0: Można było tych skinheadów, nazi skinheadów, nazi metali trochę zobaczyć w okresie dojrzewania i w aktualnym Sejmie 90% posłów to są posłowie od centroprawicy po prawicę. Te idee skrajnie prawicowe coraz bardziej się zadomawiają w głównym nurcie. Szczególnie w Polsce, która nie ma żadnego takiego, takiego kordonu sanitarnego między skrajną prawicą a prawicą. No ale dobrze, familia Giertyków jędrze Giertych ciężki, chorobliwy, męczący, obsesyjny antysemita.
1: Dzień dobry. Ja się nazywam Kasia Janusik, a to jest Radio Proza, podcast, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. W 107 odcinku naszego podcastu zapraszamy do odsłuchania zapisu spotkania z Przemysławem Witkowskim, politologiem, historykiem idei i publicystą, który w tym roku wydał książkę Faszyzm, który nadchodzi. Zbiór 16 rozmów, m.in. z historykami czy politologami, ale też filmoznawcami, psychologami i literaturoznawcami, Całość składa się na ponury i dość niepokojący obraz dystopijnej przyszłości. O książkę i pracę nad nią autora pytał Waldek Mazur. Udanego słuchania.
0: Chyba, Waldek, twoje podejrzenia o to, jakieś najście nie z prawie się nie sprawdzą.
2: Dobry wieczór. Jesteśmy w Prozie, Klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Dzisiaj odbywa się spotkanie naszym gościem, jest Przemysław Witkowski politolog, historyk idei, adiunkt w kolegium Civitas, pochodzący z Wrocławia, mieszkający teraz w Warszawie. Ale co nas przede wszystkim dzisiaj interesuje? Autor tej oto książki, Faszyzm, który nadchodzi. Dzień dobry, bardzo mi miło. To jest ten moment, kiedy można przywitać autora w rodzinnym Wrocławiu.
0: Dziękuję, bardzo mi
2: miło. Tak jak już powiedziałem, ta książka o bardzo wdzięcznym tytule i specyficznej okładce, o którą pewnie w którymś momencie zahaczę, jak wyglądały w ogóle decyzje wydawnicze, czy brałeś w tym udział, że ta książka właśnie tak wygląda? To jest plus wydawania w małym wydawnictwie, są też minusy, może też powiem za chwilę.
0: Plusem jest to, że masz dość dużą kontrolę nad tym, jak ten obiekt wygląda, jak jest dystrybuowany, jaka jest promocja, i właściwie, jeżeli chodzi o tę książkę, to tutaj w tym dość takim rodzinnej atmosferze książki i prasy, udało mi się to wszystko przeprowadzić. Tą układkę widziałem pierwszy raz kilka lat temu, kiedy marszałek województwa śląskiego w marzędzie to koalicja PiS-u, już nie pytam z kim, no, kiedy Szymon Szymankiewicz dostał nagrodę za ten plakat w jakimś tam kursie, może plakat, uznało, no, no, że nie da. Pieniędzy, które obiecał da, i tutaj się robił taki dość duży skandal, powiedzmy, może nie medialny, ale taki, że tam jakby dużo tym pisano. Ja zobaczyłem tę okładkę, myślałem, o świetna, chcę to koniecznie. No i się odezwałem do Szymona, mówię, Szymon, proszę Cię bardzo, jeżeli to jest możliwe jakoś to wydębić od Ciebie w jakiejś formie, to ja bardzo, bardzo chcę. Ja Pytam, do czego? Mówię, no takie mam wywiady, robię, wiesz, no to... I tą okładkę dał, więc jakby tutaj nie było na szczęście wielkiej dyskusji, zbierzałam bardzo dobra grafika, pasująca, uważam, świetnie do treści. Grafika nazywa się loading i to jest takim ładowaniu się, prawda, jak widać w tej okładce nazizmu, a że to jest o faszyzmie, który potencjalnie może nastąpić, no to było to idealnie dopasowane. Tytuł zaś wziąłem trochę z takiego żartu z Giorgio Agambena, który napisał książkę Wspólnota, która nadchodzi. Tam próbował tą wspólnotę jakoś definiować. Ja w momencie zdałem sobie sprawę, że no to fajnie, fajnie, ale co, z te, co, co jeśli ta wspólnota będzie bardzo wąska i do tego jeszcze hierarchiczna i do tego jeszcze faszystowska? I nie będzie obejmować bardzo wielu grup społecznych, które e, mogą gambę tam widzieć. No i zdałem sobie sprawę, że taka wspólnota jest budowana krok po kroku. Ona oczywiście, nie, moim zdaniem, nie wydarzy się jutro, ale takie warunki powstają ku temu. Więc i miałem też duży wpływ właśnie na, na tytuł i na okładkę no i na to, jak ta książka jest konstruowana. Oczywiście tutaj też dużą pracę włożył Przemek Wielgosz, naczelny polskiej edycji Le Monde Diplomatique, który był takim raczej prawda, postacią wycinającą mi rzeczy, bo ja tam oczywiście chciałem upchać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No ale ostatecznie cały blok tekstów wywiadów o estetyce skrajnie prawicowej wyleciał. Oczywiście ja go tam sobie gdzieś trzymam i nie, nie jest tak, że on już zupełnie mi zniknie. Też jakiś taki, powiedzmy, zestaw zrobię, ale no na razie muszę polecieć. Więc, jakby dość rodzinna i przyjemna atmosfera, powiedział, panuje w książce i prasie, co niewątpliwie wpływa na komfort pracy z nad książką.
2: Ale te zagadnienia dotyczące estetyki towarzyszącej faszyzmowi się pojawiają w tej książce w różnych rozmowach. O tym zapewne później zahaczymy, ale skoro już zaczęliśmy od tej okładki, to nie było obawy twojej wydawcy, że taka okładka nie przejdzie albo że sprawi, że po prostu ta książka gdzieś nie będzie wystarczająco eksponowana.
0: Co, wydaje bo mi się powiedzmy, że tutaj
2: niektórzy mogą nie widzieć ale to jest fastyka po prostu która się ładuje to
0: jest właściwie flaga trzeciej rzeszy która była składała się z takiego czerwonego tła niebies- białego koła i czarnej spastyki w środku zresztą motyw bardzo częsty w neofaszystowskiej czy neonazistowskiej estetyce oni bardzo tych trzech kolorów używają ja mam wrażenie z kolei że chyba był taki jednak zeitgeist jeżeli chodzi o tego typu nawiązania bo kiedy spojrzymy na okładkę książki chłopcy Marcina Kąckiego albo narodowcy Mariusza Sepioły, no mamy dość podobną, powiedzmy, podobną estetykę użytą. To znaczy w, u, u inne kolory są, w, powiedzmy, u Kąckiego, u Sepioły z kolei nie, tylko jest taka n dziwna, zagięta i chyba mam wrażenie, że ten jakby widmo faszyzmu krąży nad Europą, parafrazując manifest komunistyczny, no bo ten jakby motyw w pełni niezależnie pojawił się w trzech książkach, które jakby tym tematem się zajmowały. Więc w tym sensie nie, nie obawiałem się. Raczej mam wrażenie, że ten mocny znak robił robotę promocyjną. Ludzie są jednak przestraszeni tym, że następuje wzrost znaczenia różnych ruchów autorytarnych, prawicowistycznych, reakcyjnie prawicowych, czy nawet neofaszystowskich, widzą, że to się dzieje w różnych krajach. No i ktoś jakby oczekują, chyba tego, ktoś powie to, że tutaj to coś takiego się Dzieje. Zresztą to, to może za chwilę, bo to są te rozmowy, które starały się ugryźć to, jak to jest zbudowane na, w różnych, różnych aspektach, w tych polach.
2: Marcin Kącki, o którym tutaj Przemek wspominał, za tydzień pojawi się tutaj w prozie swoją książką Chłopcy, będziemy z nim rozmawiać. Z kolei Przemek Wilgosz, o którym jest mowa, o którym była mowa jako naczelny polskiego wydania Le Monde Diplomatyki, jest jednym z bohaterów tej książki, z rozmówców z osób, z którymi rozmawiasz. Ale jeszcze kwestie organizacyjne. My sobie teraz tutaj będziemy rozmawiać. W drugiej części rozmowy przekażemy państwu głos. Jest tutaj mikrofon na sali, będzie można zadawać Przemkowi pytania. Ci z państwa, którzy oglądają transmisję w sieci, w internecie, też mogą pod transmisją zadawać, wpisywać pytania w komentarzach, tam będziemy je czytać. Pewnie nie wszystkie, ale któreś ciekawsze, niepowtarzające się, może tutaj zadamy. A tak, jeszcze tak? tylko dodam takie
0: ogłoszenie parafialne, że troszkę tych książek przywiozłem, wiem, że był jakiś poważny problem momentami z dostaniem ich w księgarniach, w różnych miejscu, ponieważ drukowanych jest tam dosyć niewiele egzemplarzy, więc jakby co mam w cenie bez wysyłki niższe niż w sklepie, więc przepraszam, ten taki mały element biznesowy, ale, ale zapraszam, jeżeli ktoś to pragnie posiadać po spotkaniu, ja że dysponuję to torbą z
2: Ikei i tam mogę taki handel uprawiać. Powiedz, bo to też jest ciekawe, myślę, o tego w ogóle chciałem zacząć dzisiejszą rozmowę. Co sprawia, że młody człowiek, przynajmniej wtedy, kiedy jeszcze zaczynałeś zabawę ze swoimi zainteresowaniami, kieruje właśnie swoje zainteresowania w stronę faszyzmu, nazizmu, skrajnej prawicy, nacjonalizmu, no cholera, jest masa ciekawszych, sympatyczniejszych rzeczy, na których mógłbyś się skupić, także jako naukowiec i publicysta.
0: No i jeszcze do tego nieafirmatywnie bym powiedział, bo to, że tam jeszcze coś skupiają swoją uwagę i potem próbują o tym coś pisać, coś robić, albo lubią tę ideologię, to może bardziej zrozumiałe. Nie wiem, ja na przykład, moi obydwoje dziadkowie, co mamy, byli w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, gdzie mój dziadek prawie umarł z głodu. I to jest jedno, powiedzmy, że nic w duchu, w rodzinie nie było jakiegoś, prawda, specjalnej sympatii dla skrajnej prawicy, więc to jest raz. Dwa, że jeżeli mam sobie wyobrazić jakąś ideologię, która mi najbardziej nie pasuje w realizacji, W praktyce, bo tak by dużo jest ideologii, one są różne, generalnie żadna z nich nie jest jednym rajem. Wszystkie mają jakieś kwestie problematyczne, ale jak tak sobie wyliczam, to te takie ultraprawicowe mają dla mnie najwięcej minusów, gdyby zostały zrealizowane w praktyce. Nie odpowiada mi ustrój hierarchiczny, nie odpowiada mi konstrukcja narodu czy czy obywatelstwa w końcu do, do, do jakiegoś wroga, nie uważam, że tak to powinno wyglądać w takim szmitowskim wydaniu. Ja mam dosyć sympatyczne i normalne stosunki z osobami z różnych mniejszości, czy to etnicznych, religijnych, płciowych i tożsamościowych. I nie uważam sobie, dlaczego ktoś miałby je stawiać jakoś niżej w hierarchii bytów, tym bardziej na podstawie jeszcze tak absurdalnych rzeczy, jak pochodzenie etniczne czy kolor skóry. Nigdy nie wydawało mi się to sensowne. Nie uważam też, że kobiety i mężczyźni mają jakieś niezwykle biologicznie przypisane role, Kultury jest bardzo wiele, no, wystarczy lektura wielkiego polskiego antropologa malinowskiego, żeby zobaczyć nawet w sąsiednich wyspach Triobrianda, czy Andamanów. Można sobie, prawda, zobaczyć zupełnie inne modele i próba takiego siłowego instalowania jednego właściwego modelu jest dla mnie okropna, w sensie do... I, i, i nie, okropna, zupełnie nieadekwatna do takiej płynnego życia, w którym jakby które tak, tak takie widzę. Nie przepadam za ideą militaryzmu ani takich karnych szeregów ujednoliconych, pewnych schematach męskości na przykład. Nie, nie uważam, że mężczyzna to jest taki, taki, taki. Mężczyzn jest całe spektrum bardzo różnych i nie wydaje mi się, żeby też ich głównym celem i życiem, celem życia powinno być mordowanie innych mężczyzn w okopach. No i tak można by mnożyć. No, przede wszystkim no mówię, no, najbardziej nie pasowała mi ta ideologia. Uważam, że ona była groźna historycznie, że w wielu momentach no, dokonywała rzeczy najbardziej obrzydliwych, to znaczy, no, doprowadzania człowieka do roli przedmiotu do wyzyskania go, zamordowania i jeszcze nawet często użycia jego elementów ciała do czegoś e, jakby no chyba okropna, ogromna niechęć do, tej, do tych skrajnie prawicowych konceptów.
2: No okej okay, i opisałeś nam to bagno i postanowiłeś sobie w nie wejść.
0: To no, nigdy w nie chyba nie wszedłem, ja po prostu interesowałem się tym, że, że Wrocław trochę miał taką opinię miasta niezwykle z dużym problemem związanym ze skrajną prawicą. Ja pamiętam doskonale lata 90. No tyle, może nie, pewnie wyglądam, nie, pamiętam, te 90. Już mogę, nie mogę się oszukiwać, że nie, nie wyglądam, ale jakąś ogromną rzeszę skinheadów we Wrocławiu, którzy zbierali się tutaj na rynku, zresztą pod Pręgierzem. Ale oni byli wszędzie,
2: we wszystkich miastach, tak. każde miasto powiatowe miało swoje tak, 10 Tak, ale Wrocław
0: miał też kilka takich legendarnych zespołów neonazistowskich, E, takich jak na przykład pierwszy taki zespół chyba najbardziej znany, Konkwista 8.8, czy taki narodowo-radykalny, czy nacjonalistyczny zespół e, Legion, e, które oba były, znam to, Masza Kostyły. No i te zespoły, e, jak nazywały Ton, też powstał Aryjski Front Przetrwania wokół Konkwisty 8.8. i z tego co szacowano, wtedy, no tak powiedzmy, że można było nawet powiedzieć o 800 skinheadach neonazistach we Wrocławiu, to było bardzo dużo. Oni gonili moich kolegów, atakowali ich, wyzywali, bili. Miałem też takiego skinhada na dzielnicy. Nazywał się Jacek. Już podaruję mojego nazwisko, bo... Z tego, co go jeszcze widziałem parę lat temu, dalej jest aktywnym uczestnikiem ruchu neonazistowskiego, ponieważ widziałem go właśnie na demonstracji, w otoczeniu kolegów z Krew i Honor. Wydaje mi się, że dalej się z nimi koleguje. Jacek mieszkał na mojej dzielnicy i nas właśnie dręczył w ten sposób wyzwiskami, z kolegami przyjeżdżając, goniąc jakichś tam skate'ów. No i właściwie już nawet od dzieciństwa wiedziałem też, że tak jakby jeżeli, ja ideologia, jeżeli jakby narodowy radykalizm jest ideologią Jacka, to nie odnajdę się w tej myśli. Więc w tym sensie też myślę, jakiś taki duch miejsca mógł być też tutaj skuteczny. Zresztą Wrocław nie jest jakoś specjalnie skrajnie prawicowy, jeżeli chodzi o ogół mieszkańców, ale ma takich środowisk trochę różnych, również monarchistów, również takich powiedzmy, no wtedy to teraz już chyba mencenowca, jakieś to byli komfodera- korwiniści, dosyć niestety duża ilość, miały takie pisma jak na przykład Stańczyk, którym wychodziły pierwsze takie duże bloki tekstów rewizjonizmu Holokaustu, właściwie negacji części faktów o, o Holokaustie. No i mam wrażenie, że to też budziło dosyć mój wyraźny sprzeciw. Tu też powstawało w okolicy, mamy kilka zespołów narodowo Black Metalu, takich, które nawet występują, występowały na największym festiwalu NSBM w Kijowie na Asgard Raju. Więc w zasadzie można powiedzieć, że tego można było tych skinheadów, nazi skinheadów, nazi metali trochę zobaczyć w okresie dojrzewania i trochę nawet doświadczyć fizycznie z nimi jakichś kontaktów i starć. Więc w tym sensie no to też jakiś taki element, który tutaj jakby mnie zachęcił, żeby zrozumieć może trochę o co chodzi. Zatem mam wrażenie, że jak patrzę na swoje teksty przed kilkunastu lat na ten temat, to wiesz, co ja pisałem, to jest jakiś. Myliły mi się różne rzeczy, myliły się organizacje, nurty. No, do tego czasu troszkę przeczytałem i troszkę postulowałem. mam wrażenie, że no, z takiego chałupniczego, hobbystycznego zainteresowania, które wówczas miałem, no, przyszedłem na jakąś profesjonalne, powiedzmy, zainteresowanie tym tematem. No, a że jednocześnie widzę, że te idee skrajnie prawicowe coraz bardziej się zadomawiają w głównym nurcie, szczególnie w Polsce, która nie ma żadnego takiego korpusu, takiego kordonu sanitarnego między skrajną prawicą a prawicą, taką powiedzmy Parlamentarną, gdzie te idee, a nawet często ludzie przenikają, gdzie słyszę na przykład przez lata, jakby mam dosyć dużą kolekcję nazistowskich, czy tam nacjonalistycznych, może też zinów, takich magazynów kserowanych w latach 90., wspinanych spinaczami, czy takimi jakimiś tam szywkami, i sprzedawanych na koncertach albo jakichś imprezach tego typu. I tam jakby był pewien konkretny język, konkretne postulaty. Wtedy ja je rozpatrywałem jako zupełnie niszowe i powiedziałbym takie no, odklejone szalenie od głównego nurtu. Teraz mam wrażenie, że powoli kończy się lista tych, których na przykład prawica polska, bardziej głowonurtowa jeszcze nie wniosła.
2: Ale tutaj w tej książce też udowadniasz ty i twoi rozmówcy, że... To jest zjawisko, które w Polsce funkcjonowało praktycznie od początku lat 90. Dla mnie dużym zaskoczeniem była informacja, że na przykład w rządzie Jerzego Buzka, który współtworzyła Unia Wolności, znalazły się osoby, które miały przeszłość, myślę, że to nawet nie przeszłość, tak? które przynależały do organizacji faszystowskich czy nazistowskich. Teraz nie pamiętam nazwiska tego człowieka, który był wiceministrem z zicemistem
0: to musiał być Rafał Wiechecki chyba, tak, albo WLP w Lidze polskich rodzin. to Bo Rze- później to było to parę później, później to... a
2: jeszcze u w rządzie Buzka, czyli końcówka lat 90. tam się pojawiały te osoby. Była tutaj wymieniana ta historia. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście u nas narasta, i czy można odnieść takie wrażenie, że w tym momencie na przykład jak. To ja ci ty, podam ale po, przykład. W tej chwili dwie największe partie, które wejdą za chwilę, do, które są w sejmie i znowu będą czy na listach jednej i drugiej można znaleźć według ciebie osoby, które ty, ekspert, po tych wszystkich rozmowach otwarcie nazwiesz faszystami.
0: Nie, nie. Jakby ci ludzie, jeżeli byli, to już nie są nimi. Ja potem ci inną anegdotkę. Może bardziej, jeżeli chodzi o partie kolejne, czyli Konfederację. Dwadzieścia par lat temu w Opolu... Dariusz Tajczak, taki wykładowca Uniwersytetu Polskiego, wydał książkę, z nikim małym nakładem, Tematy niebezpieczne. No to była taka książka negująca różne aspekty Holokaustu, dosyć antysemicka, sugerująca Żydom różne jakieś grupowe cechy, no i zrobił się wielki skandal. No i on został oskarżany, miał komisję dyscyplinarną, tak się toczył jakiś proces przeciwko niemu, no więc on jakby pobudzony tą taką popularnością wydał kolejne książki, tam tematy Niebezpieczne dwa i jeszcze tam jakąś inną, no ale skończyło się do niego to bardzo źle. No bo ostatecznie z uczelni wyleciał, no ludzie przestali mu za bardzo rękę podawać na ulicy. No rozpił się niezwykle, żona go zostawiła, a następnie ojciec wyrzucił go z mieszkania jako ciężkiego pijaka. No i powstecznie skończył martwy pod centrum handlowym Karolinka w Opolu w własnym samochodzie i po tygodniu go dopiero znaleźli. No taka powiedziałbym dość nieszczęśliwa historia, jakby konsekwencje jakiegoś takiego iścia, wypuścia w zaparte w tych poglądach no, antynaukowych i antysemickich. No ale Mija 20 powiedzmy lat od tego wydarzenia mniej więcej i na, w Częstochowie na pierwszym miejscu listy konfederacji jest pan Tomasz Grzegorz Stala, który ma, prowadzi wydawnictwo, napisane jest 3DOM, to będzie FREEDOM albo 3DOM. No i tamte te książki Ratajczaka normalnie wydaje w ładnych, nowych okładkach. Wydaje też przedwojennego, takich jak już nawet nie antysemita, ale żudożercę, powiedziałbym księdza Trzeciaka. Wydaje powieść Andrew McDonalda, dzienniki Tarnera, która jest taką powieścią o takiej neonazistowskiej rewolucji w USA. I jeszcze inne pozycje atakujące mniejszości seksualne, znaczy no, po prostu wprost antysemickie. No i jest jedynką. W partii, która ma około 10% poparcia, i która najpewniej, jeżeli tyle poparcia utrzyma, no szczęśliwie trochę spada, tego Tomasza stale wprowadzi do parlamentu. I będziemy mieć człowieka, który i o ile 25 lat temu można było wylecieć z pracy i spotkać się ze społeczną infamią, oraz właściwie przegrać życie, opowiadając tego typu agresywne, nienawistne i no po prostu kłamliwe rzeczy tak teraz można prawie, że trafić do parlamentu. Zobaczymy. No ale to pokazuje, gdzie żeśmy dotarli. Jeżeli temat tej Brygady Świętokrzyskiej wtedy pojawiał się w tych nacjonalistycznych zinach, a teraz premier składa kwiaty na grobach kolaborantów hitlerowskich, no to też pokazuje, gdzie, gdzie żeśmy dotarli. Ja mam też wrażenie, że te tezy, które w kampanii wyborczej wygłasza partia rządząca, no są tezami o zachodzie, o jego dekadencji, jego zalaniu przez muzułmanów, o przestępczości, która tam kwitnie, ta słynna słynne Szwecji już nie ma, w takim jak podawane zawsze przez kurwinistów. No to, to jest też coś, co przeniknęło wprost z tych, powiedziałbym, takich aparatów ideologicznych, które w postaci małych, stowarzyszeń, w postaci pism, w postaci portali, pojedynczy nawet publicystów, takim pasem transmisyjnym stało przeniesione do centrum przez takich ludzi jak na przykład, nie wiem, Cejrowski, przez takich ludzi jak Ziemkiewicz i trafiło zupełnie może nie na salony, bo to nie są do końca salony, ale na to takie alternatywne salony prawicowe. No i tutaj mamy, mam wrażenie, z, z, z ciągłym przesuwaniem sceny politycznej na prawo, co też pokazuje jakby no na przykład, nie wiem, na aktualnym Sejmie 90% posłów, to są posłowie no, od centroprawicy po prawicę, po ultraprawicę. te poglądy, które głosi aktualnie Platforma obywatelska, to są poglądy centroprawicowe, to nie są jakieś lewicowe, to nie są nawet jakieś ultraliberalne. Teraz w tej kampanii przedstawili nieco więcej tego typu, powiedzmy, liberalnych, bardziej postulatów, ale jeżeli chodzi o ogół sceny politycznej w Polsce, to ona jest niezwykle przesunięta na prawo, przez co rzeczy, które w innych krajach się absolutnie nie zmieściłyby w głównym nurcie, tu się mieszczą, ostatnio rozmawiałem z dziennikarzem Liberación, który pytał właśnie o konfederację i chciał dużo się dowiedzieć, to jak mu ja mówiłem, to on był jakiś porażony faktem, że to. Nie mógł uwierzyć, że, ta, że na przykład, nie wiem, Grzegorz Brown opowiada wprost, że jest za zwolennikiem batorzenia homoseksualistów. Jak mówiłem, jaki rodzaju ludzie, dokładnie wymieniając osoby, są na tych listach, to on też nie mógł absolutnie uwierzyć, że ta partia ma 9-10% poparcia wybor, wy, wy, w wyborach czy w, w sondażach, aktualnie. Więc w tym sensie oni mają skrajną prawicę, tylko ona najczęściej jest jednak dużo mniejsza, a na pewno ich w ich krajach najczęściej nie rządzą jednak tak, to, prawicowe populiści tak zwani. Francja oczywiście ma to zgromadzenie, to zgromadzenie Narodowe Marine Pente, dawny front narodowy, ale on nigdzie nie rządzi. To jest tam jakieś 30%, tak? ale reszta jakoś daje się ich przyblokować. Niemcy oczywiście mają alternatywę dla Niemiec, ale nikt sobie nie wyobraża realnie, że w Niemczech rządzi alternatywa dla Niemiec. Więc no, Włochy, Polska, Węgry są no, przykładami, no, nawet i Szwecja aktualnie, gdzie te, ta scena się przesuwa. Ale Polska jest trochę takim, jakby, no, powiedziałbym, swego rodzaju prawicowym rezerwatem. To znaczy, tam się mogą rozwijać w łatwy sposób idee, i i, i nurty tej skrajnej prawicy, ponieważ nikt ich w żaden sposób nie tępi.
2: Pytanie, czy to nie jest rzecz charakterystyczna dla krajów z naszego bloku, z naszego regionu, tak? Czy te kraje były demoludy? Bo trochę ta sytuacja podobnie wygląda pewnie na Węgrzech. Ale
0: inaczej wygląda na przykład w Rumunii. Inaczej wygląda w Słowacji. W w Słowacji partia kota. Kotle by miała około 10%, ale też nigdzie nie rządziła. W Czechach oczywiście mieliśmy takiego populistę w postaci Andrzeja Babisza, ale to też nie jest porównywalne z tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Więc ja bym nie chciał tak robić trochę z tego, że a, ta wschodnia Europa czy Środkowa, to oni demokracji nie znają, dzikie Pola, co oni tam wiedzą. Nie, nie, to nie jest do końca tak. To jest też bardzo dużo różnych aparatów ideologicznych. Tak pozwalam sobie ten taki termin aparat ideologiczny. Ja wiem, że może on być mało jasny, to ja może go dojaśnię. No w, Koncepcjach takiego francuskiego filozofa e, Luisa Altizera, e, jakby ideologia, tak upraszczając, przenosi się e, nie po prostu, że ja sobie opowiadam, tak o Tylko istnieją pewne no, aparaty, które tą ideologię produkują i rozpowszechniają. Od tych aparatów on tam zalicza gazety, stowarzyszenia, fundacje, instytucje państwowe, no, najróżniejsze, nawet intelektualistów pojedynczych czy publicystów. Oni produkują jaką opowieść o świecie. Ideologia to jest taka obraz świata. No, mamy taki chaos rzeczy, no, coś tu jakby. Jakiś, no, Jakaś przyroda, zjawiska, jakiś tam handel, ok, wszystko to wszystko musi być ubrane w jakąś taką siatkę całościowego opisu politycznego. To znaczy jaki jest cel działania państwa, jaki jest cel działania człowieka w tym państwie, komu służą instytucje, jak są kontrolowane. To wszystko jest jakoś tam poukładane w tej ideologii zgodnie z tym jak powiedzmy ta ideologia widzi człowieka. No na przykład dajmy na to, liberalizm będzie widział człowieka jako racjonalnego, ale egoistycznego, ale skłonnego do, do, do porozumienia się w imię zysku. A na przykład no skrajna prawica będzie widzieć człowieka jako tkwiącego w tradycji, która go kontru- kształtuje do tego stopnia, że on z tej tradycji wyrwać się nie może. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Polska z kolei jest, była pełna ultraprawicowych aparatów ideologicznych. I czy to jest mowa o różnego rodzaju pismach i gazetach, czy tu jest mowa o no niestety sporej części Kościoła Katolickiego, który w Polsce jest bardzo konserwatywny i bardzo sympatyzuje z, z prawicowymi nurtami, mimo wszystko. Czy ta prawica też była w stanie opanować dosyć istotny dla niej element, to znaczy
2: opowiadanie o historii? To, o czym ty wspomniałeś, ta brygada świętokrzyska, tak się zastanawiam. Ostatnio gdzieś wspominano, że to, to są bohaterowie, z których można by było zrobić film na wzór Benkartu Wojny. Elżbieta Chredzińska, świetna pisarka zresztą, ma w dorobku książkę Legion traktującą o brygadzie świętokrzyskiej. I czy właśnie widzimy to takie nieporadne próby, ale jednak opowiedzenia historii na nowo, przywrócenie, opowiedzenia mitu Żołnierzy Wyklętych, w kinie one zazwyczaj się nie udają strasznie.
0: Wiesz, ja już lałem jakiś czas temu z kolegami i to jest dla mnie śmieszne, że za chwilę będziemy mieli podział na złe SS i dobre Waffen-SS. No to... Ja podkreślam, że SS to była ta formacja powiedzmy zbrojna, militarna, NSDAP taka elitarna, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi. A Waffen-SS to, to również formacja militarna, początkowo tylko dla Niemców, ale z czasem ona się rozrosła o różne sojusznicze narody. I te Waffen-SS były i węgierskie, i skandynawskie, i flamandzkie, i walońskie, i nawet azerskie, ormiańskie, no oczywiście ukraińskie, białoruskie, turkmeńskie, tatarskie itd. itd., itd. To miały różne i dywizje, czy mniejsze jednostki. No i te wszystkie oddziały, no toż nie było to od razu, tylko tak powiedzmy po 1942 43 roku mniej więcej Hitler zgodził się na to powstawanie tych takich niemgermańskich oddziałów, no były połączone taką ideologią, że to my tak naprawdę to, no to Niemcy Niemcami, ale my tak naprawdę walczymy z komunizmem, walczymy o niepodległość. To, że to akurat z Niemcami, no to bo akurat oni są przeciwko Związkowi Radzieckiemu, i popierają państwa narodowe. I my walczymy o nie. No to taki przymus trochę, że walczymy z nimi. No, to nie chodzi o miłość do tej tam ideologii nazistowskiej, tylko po prostu jakby... No i właściwie co tu się właściwie... Jakby to co to znaczy? Znaczy tyle, że skana prawica czy neofaszyści w wielu krajach, na przykład na Węgrzech, od myślę, że już pewnie 30 lat próbują te oddziały węgierskie absolutnie wybielić i mówić, że to naprawdę chodziło tylko o to, żeby odzyskać część terenów, które były oczywiście zamieszkałe przez Węgrów, no i przeciwstawić się rewolucji komunistycznej, pamiętając o zbrodniach rewolucji węgierskiej z 1919 roku. No i realnie taki właśnie podział coraz bardziej się znaczy, no, SS to rzeczywiście zbrodniarze, neopoganie, e, szaleńcy zupełnie opanowani ideą germańskiej wyższości, no ale to Waffen-SS, ci kolaboranci, no też nie róbmy z tego takiego, bo to przecież nie o to chodziło. No, ja takie tego typu e, zabiegi widzę, nie tylko są w Polsce, bo bardziej też nawet w krajach. W których realnie to FNSS było, bo w Polsce nie było, że znaczy nie było, było, niewiele formacji kolaboranckich. No to na końcu wojny ta brygada świętokrzyska, pamiętamy no, wyjątkową porażkę idei Góralen Folk, gdzie nie bardzo się udało zebrać legion góralski, to tam wstecznie chyba kilkanaście osób z tych 300, które się tam zgłosiły, w ogóle gdzieś tam było przeszkolonych do jakichś działań zbrojnych. Więc no, w Polsce nie było tego. A mimo to, akurat tą brygadę świętokrzyską w imię antykomunizmu się opiewa.
2: No bo ona uciekała, co by nie było przed Armią Czerwoną. Pod skrzydłami hitlerowców. Okej, tutaj ta książka też, żeby Państwu wyjaśnić, to jest 16 rozmów. 16 rozmów ułożone w trzy rozdziały. Rozdział idea, rozdział wróg, bardzo myślę, że tutaj istotny. I rozdział droga tematycznie. I zatrzymamy się na chwilę przy tej pierwszej idei, bo tutaj się dzieje rzecz, która... W sumie otworzyła mi dość mocno oczy, gdzie my o faszyzmie mówimy dużo. Czasami można mieć wrażenie, że to ten termin faszyzm jest w jakiś sposób nadużywany. W mediach gdzieś się mówi o faszyzmie. Pamiętam demonstrację niedawne przeciwko jakimś zmianom, e, po wprowadzanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, były tam jakieś grupy kibolskie i starsze panie, które krzyczały na nich naziści, naziście. Tak się zastanawiałem, czy to jednak nie jest przesada, tak? To pewnie byli nacjonaliści, możliwe, że to byli faszyści, ale naziści to już wydawało mi się grubo. I ty tutaj, wy tutaj w tej książce ze swoimi pierwszymi rozmówcami zwracacie uwagę na jedną rzecz. Na to, mianowicie, że my tak naprawdę opowiadamy ten faszyzm, krytykujemy ten faszyzm, ale my faszyzmu nie czytamy. Ten faszyzm, o którym my opowiadamy, jest zapożyczony ja przez... Wiesz jak to jest, bo mi do mnie przychodzą ludzie mówią,
0: Przemek, jak ty możesz to czytać, jak ty możesz to czytać, bo wiesz, to jest obrzydliwe. No to ja sobie myślę, no wow, no to, no to skąd mam wiedzieć, co ci ludzie myślą, bo jest to trochę więcej to się robi z tego, jaka anegdota, jak z Ryszardem Benderem swego Ale czasu. wiesz, dzięki Antore... temu
2: my o tym faszyzmie możemy mówić z taką pogardą, z poczuciem wyższości, totalnie chyba zapominając, że ten faszyzm ma moc przyciągania, i to, że ci ta Konfederacja i w okolice mają 10%, to nie bierze się z niczego, tak? Ja tam są. że
0: Konfederacja nie jest partią faszystowską, ale skrajnie jakieś... prawicową. Żeby nie było, że zaraz mi jakiś tu konfederata w trybie wyborczym będzie pozywał. No, tam są ludzie, którzy mają taką przeszłość, ale...
2: ale... nie, piję do tego, o czym ty mówiłeś, że my się mówimy, że my jesteśmy bardzo przesunięci na prawo. To, że jest konfederacja w mainstreamie, jest spowodowane tym, że ten faszyzm też jest u nas tak jakoś
0: inaczej postrzegany. Ja, ja bym powiedział tak że w ogóle w Polsce są duże problemy definicyjne. Pojawiają się takie, powiedzmy, demoniczne idee, których nikt za bardzo nie rozumie, ale ich często od nas wyużywa. Pamiętam demonstrację, która odbywała się tu na rynku po drugiej stronie tam przybliżej Fredry i była taka demonstracja, powiedzmy, propisowska żeby, żeby tak w skrócie um... mówiąc i antypisowska. No i obie strony kształtowie komuniści, komuniści. No żadna ze stron nie była komunistami, bo ani pisowcy nie są komunistami, ani e, czy tam kod czy platforma ani komunistami tym bardziej nie jest. Ale obie strony się oskarżały, okładając się tym hasłem, które absolutnie nic nie znaczyło. Z faszystami jest trochę podobnie. No, nawet mnie to trochę cieszy, bo myślę sobie, no ciągle jeszcze faszyzm jest wyzwiskiem i na policję się krzyczy gestapo dużo ża- częściej niż ZOMO, jak kogoś tam bije według tłumu niepoprawnie i niewłaściwie, że go nie stosuje przemoc w sposób okropny jakiś, więc ciągle jednak jest ciągle bardziej gestapo się krzyczy niż cokolwiek innego. No ale te definicjne rzeczy są bardzo trudne. Ja mam wrażenie, że takie pytania, dlaczego ja to w ogóle czytam, ja tylko trochę rozumiem, że ktoś może być zbrzydzony, ale to jakby dla mnie to jest, powiem ci, taka fantastyka naukowa, jeżeli to czytam w kwestii historii idei jako pod tym kątem. Znaczy, ja, ja na przykład jestem porażony, musiałem do jakiegoś artykułu, który pisałem o na, na podhalu, przeczytać Dalej jest noc, jeden rozdział, który pisała świetna badaczka Karolina Panc o e, takim tym, 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 tym podhalu i podtatrzu i jakby mordowaniu tam osób e, pochodzenia żydowskiego. no To dla mnie była jakaś Jakaś potworna męka. Ja sobie nie wyobrażam, że taki Grabowski siedzi i czyta te wszystkie relacje i zachowuje zdrowie psychiczne. Ja krywał się, a tymczasem jego żonę zastrzelili przed domem, a dziecko ciągnęli, a ja ostatni raz jej widziałem. Panie, to jest piekło na ziemię, nie wiem, jak, nie wiem, jak mówię, takie prawdziwe relacje czytać. Więc dla mnie czytanie tego, tego typu historii um, tej jest, takich opowieści o tym, jak oni by chcieli zrobić, to jednak na szczęście większości nie zrobili, więc są takie teoretyczne koncepty, jak oni by tam świadce urządzili, no, okropnie moim zdaniem, ale jakby teoretycznie. Więc um, uważam, że to jest niezwykle, niezwykle konieczne. Co do tego definicji, naczątku, na początku, no to wiesz, no... Z faszyzmem jest taki problem, że o ile skrajna lewica to jest raczej taka forma czytania świętych tekstów, jak to nazwijmy. No jest jakiś tam Marks, jest jakiś tam Engels, jest jakiś komentatorzy do nich, jakiś Lenin, który tam nową, nowy testament im pisze. Prawie, że No i to taka raczej powiedziałbym wynikająca ze scholastyki i z takiego badania Talmudu, forma jakby obcowania ze świętym tekstem. To jest taka bardzo zbudowana koncepcja teoretyczna, ten marksizm, który ma obejmować niezwykle dużo aspektów życia, bo możesz to używać do analizy Batmana i możesz to używać do planowania gospodarki. Więc w tym sensie aż nadto masz założeń wstępnych i materiałów, z których może wywodzić swoją interpretację i ewentualnie kłócą się, kto tam, czy tam, nie wiem, Karl Kautski, czy Bernstein, czy Luża Luksemburg, lepiej czytali tego Marksa i więcej zrozumieli, czy mniej. Więc tutaj jest dość, dość proste. Dlatego potem moi mają taką tendencję do takich sekciarskich, kalpowych zachowań, gdzie każdy wie lepiej od... Pięciu, grupie pięciu osób, od drugiej grupy pięciu osób, jak interpretować. To tro- trockiści mieli szczególnie taką tendencję, bo i tam by było ze 30, 40 międzynarodówek takich. To, to dość komiczne, bo oni Ale się...
2: Wiesz, za tym też idzie taki trochę podziw, trochę szacunek, bo za tym się kryją jakieś takie teorie, kryją się myśli które nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to chcemy z nimi dyskutować. Ja mam to na myśli. Ja wiem, że ktoś chce
0: stać z jakąkolwiek myślą marksistowską, mu się wydaje, że to jest taki cep, którym się okłada, że lewactwo, komuna, kołumarka. No to tak ale z akademii Katry, to nie
2: zniknęło, tak? Nie, zniknęło. Marxist...
0: Nawet nie... Że jeżeli chodzi o popularność polityczną, to tak są niszowe
2: grupki na uniwersytetach ale nie są cały czas wykluczani w ten sposób, że to nie, nie trafia na jakieś tam zaka- listy zakazanych ksiąg. No jak na razie A, jest tak
0: w ustawie, o- zmiana ustawy od października, że y, y, u-
2: głoszenie ustroju komunistycznego jest zakazane. Okej, okay, idzie, idzie zmiana, ale to jest, trochę wygląda inaczej. W przypadku faszyzmu y, w ogóle nie było akceptacji do tego, żeby ktoś w ramach żeby po prostu czytano te teksty i zastanawiano się, skąd to, co wy tutaj wyłapujecie w tej książce, dlaczego tak dużo partii ma w swoich organizacji faszystowskich, ma w swoich nazwach odrodzenia.
0: No, to tak jakby to bardzo taka koncepcja Rogera Griffina, profesora z Oxford Brooks College w, no w Oxfordzie który próbował taką właśnie ogólną definicję wytworzyć i ona zawsze była takim nacjonalistycznym ruchem masowym o charakterze palin genetycznym, czyli o odrodzenia narodowego tego jakby... Ale to jest, wydaje mi się, bardzo taka definicja, która pozwala niezwykle dużo tam zmieścić, a ja tu trochę się nie bawię w politologię albo nawet w filozofię polityczną, bo mam wrażenie, że to by była bezpłodna dyskusja. Ja próbuję znaleźć takie chmury chmury pewnych poglądów, które razem nakładając się na siebie w niektórych miejscach wytwarzają bardziej w tym kierunku, bardziej w tym kierunku y, y, ruch polityczny, który bym charakteryzował jako faszystowski. Ja wiem, że to jest może jeszcze niejasne, może ktoś miał pytanie, to wyjaśnię co mi chodzi, ale chodziło mi o to, że jeżeli mamy Skrajną Prawicę w ogóle czy, 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 czy a już faszyzm tym bardziej, Skrajna Prawica w ogóle jest bardzo zanurzona w jakąś taką metafizykę, w tym sensie, że o ile prawda, Marksizm próbował na przykład być bardzo racjonalny, bardzo tam przyczynowo-skutkowy, bardzo materialistyczny taki, tak, skrajna prawica jest raczej inaczej. Ona bardziej eksploruje rejestry metafizyczne, religijne, albo mitu, symbolu, tradycji, pewnego stanu natury, którego próbują jakby uznawać za obiektywnie istniejący. Moim zdaniem to jest zupełnie jakby no, nie da się tego zrobić, prawda? No ale to jest esencja. No, czy mówimy bardziej takiej skrajnej prawicy w kierunku generała Franco czy Salazara, takiej bardziej ultrakonserwatywnej, mniej rewolucyjnej, czy mówimy o takiej skrajnej prawicy takiej bardziej rewolucyjnej, nazistowskiej, no to jedna i druga była niezwykle zanurzona w historię, tradycję, w to swoje wyobrażenie o tej historii, w wyobrażenie tej tradycji i tej esencji narodowej. To znaczy uważali, że no, od, na przykład, że jeżeli taki no, no, nie wiem, Grzegorz Braun w Polsce, który dla mnie jest żywcem wyjęty z jakiegoś takich właśnie salazarowsko frankistowsko polskiego pinochetowskich klimatów. Będzie mówił, że to odrodzenie narodowe nastąpi, kiedy powrócimy do prawdziwej wiary przedsoborowej, podporządkujemy całe prawo cywilne, właśnie zniesiemy najlepiej, żeby to było identyczne jak prawo kościelne, czy tam religijne w interpretacji takiej no, bardzo terenistycznego katolicyzmu. To wtedy nastąpi to odrodzenie Polski i Polaków, ponieważ to jest tak splecione z kulturą polską, że tego nie da się rozdzielić. Z kolei neopatolicy poganie, czy tam integralni tradycjonaliści będą mówić, że dopiero cofnięcie się do tych pogańskich prawda, elementów, da prawdziwy powrót duszy wojownika. No, bo z kolei oni uważają, że no, ten Jezus to nie dość, że Żyd, to jeszcze jakiś taki, powiedziałbym, mało agresywny, że tutaj jakby to odwołanie się do tych aryjskich, czy europejskich korzeni da prawdziwe prawdziwą siłę wojownika, agresywnego zdobywcy, którego oni chcą pielęgnować mężczyźnie i Polaku. Więc oczywiście... Tych koncepcji, jak oni tam chcą to zrealizować, są bardzo różne, przez co no, są problemy definicyjne. No jak tu zmieścić nagle generała Franco, ultrakatolika wojskowego, z takiej szlacheckiej rodziny, otoczonego wiankiem różnych takich właśnie arystokratów, pragnących przywrócić chwałę monarchii, z takim na przykład, dajmy na to, ekssocjalistą Mussolinim, czy Himmlerem, który jest tu z kolei jakimś Reichshilerem SS, ultra-neopoganinem, okultystą, zupełnie grzesznikiem według tych katolickich, czy tam ultrakatolickich pomysłów. Więc tutaj jest ten problem. Ale ja bym powiedział, że tu się da pewne pewne elementy, te chmury wskazać, a potem na ich przecięciu można szukać ruchów, które w tych zgęstnieniach, które są na przecięciu tych chmur, które jakoś realizują tą podstawową ideę powrotu do wspaniałej przeszłości, bo to jest jakby jeden z głównych celów w prawicy. Tylko w innym miejscu tą przeszłość lokują. Monarchiści będą mówić przed rewolucją francuską, a niektórzy nawet przed reformacją, bo to to wielka herezja. No a powiedzmy naziści tacy stricte będą mówić, że to już w ogóle właśnie jest to praaryjska przeszłość dumnych zdobywców Europy jakieś 3,5 tysiąca lat temu.
2: Idea tych ruchów to jedna, ale one też potrzebują paliwa i tym paliwem jest wróg różnie definiowany. Zatrzymajmy się przy Polsce i kim dla polskich faszystów, dla ruchów faszystowskich w Polsce, kto jest tym wrogiem? To jest wróg bardziej wewnętrzny, czy to jest taki, mogłoby się prosto wydawać, wróg zewnętrzny, którego co jakiś czas łatwo zdefiniować, bo gdzieś tam próbuje przekroczyć granicę?
0: No to po pierwsze tak, zacznę tylko z jednej rzeczy. Ten wróg jest konieczny, ponieważ główny jurysta III Rzeszy, czyli Karl Schmidt, zresztą dosyć interesujący filozof polityczny, no w swoich jakby koncepcjach budowy państwa i narodu wskazywał, że do takiej budowy potrzebny jest wróg, dlatego generalnie naziści, faszyści, skrajna prawica definiują jakby siebie przez odrzucenie pewnych elementów wrogich lub wskazanie tych elementów wrogich. To jest raz. Druga sprawa, wewnętrzne i zewnętrzne. Ja bym powiedział tak, why not both, bo tu jest dość ciekawa rozmowa z Jankiem Borowiczem z ICAP-u, który jest jednocześnie kulturoznawcą i psychoanalitykiem i psychoterapeutą i dosyć ciekawym moim zdaniem tłumaczy to, jak postrzega faszysta zagrożenia. Oczywiście postrzega państwo i naród jako jedno ciało. Znaczy, nie i naród, i państwo są tym samym ciałem w jego mniemaniu, bo naród wytwarza państwo, jest pierwotny wobec tego państwa. No ale ten naród ma różne choroby, skąd tak wiele metafor medycznych w nazistowskiej propagandzie. Żydzi roznoszący tyfus, to jest taka klasyczna ikona, powiedzmy, tego, jak naziści przedstawiali. To nie jest przypadek, tam bardzo wiele jest takich medycznych określeń trzeba wyciąć. Coś, trzeba coś usunąć, amputować, u, u, wyleczyć to ciało państwa czy ciało narodu jednocześnie. No i te choroby są dla nich bardzo różne. To znaczy najczęściej wiąże się to, to z tym, co ich zdaniem kłóci się z obrazem mężczyzny, kobiety. Yy, no tam, Zacznijmy od tego może. No na przykład są wrogowie wewnętrzni. No i takim wrogiem będzie na przykład homoseksualista. No, ale i też osoba trans, powiedzmy. To wtedy, może, nie było takie popularne, no to może tego skupić na homoseksualistach, ale homoseksualistach jest zły, bo w stereotypie jest mało agresywny. To też nie jest prawdą, bo i znam takich, którzy są bardzo agresywni, ale powiedzmy, że w tej wizji takiego stereotypu to jest jakiś taki sfeminizowany mężczyzna, nie skłonny do przemocy, skłonny do, czy do flirtowania, czy im jakiejś takiej zabawy w mniemaniu, stąd też może się gay po angielsku, czyli wesoły. No i w tym sensie to im oczywiście przeszkadza, bo mężczyzną roli być, być takim klasycznie... Znaczy klasycznie, właśnie, to nie będą w takim wyobrażeniu agresywnego mężczyzny, żołnierza, wojownika, no to im się kłóci. Po drugie, tam też Jacek Kochanowski, który się no, na badania, badania queer, powiedzmy, w Polsce i w ogóle jakby gender studies w Polsce od no, wielu, wielu lat, bardzo przyjemnie to tłumaczy. No też istnieje pewna hierarchiczna, jakby ust, ust, ustawienie ludzi hierarchiczne w tej partii nazistowskiej czy w państwie nazistowskim i wszelkie poziome sojusze, a taki romans męsko-męski byłby jakimś problematycznym tutaj nawet chyba. To chyba jest nawet z Adolfa Hitlera mówił, że on to nie może zatrudnić homoseksualistów i popierać, ponieważ no, gdybym miał ładną, kochankę, ładną ksietarkę, to chciałbym, żeby była kochanką i bym bardziej dbał o interesy jej i, sie, i siebie niż o interesy partii. No, w tym sensie to też jest e, dla nazistów problematyczne. Ale przede wszystkim, tak jak tłumaczy Janek Borowicz, chodzi o to, że mężczyzna może się połączyć z innym mężczyzną tylko i młodzieży. W akcie wspólnego umierania. W tym sensie, że jako żołnierz. To jest taki, może też prosty element, taki powiedziałbym, patologiczny trochę, po prostu przy całej jakby. Najczęściej nie morduje się kobiet i dzieci. Dzieci, ponieważ są małe i słabe i budzą jakąś taką litość, najczęściej, mam nadzieję, a kobiet też trochę dlatego, że używa się ich jako obiektu seksualnego lub po prostu się gwałci na wojnie, w takich warunkach i one są używane jako obiekty, więc w sensie nie są równe do tego, ale jednocześnie nie zabija się ich. zabija się oczywiście, no hitlerowcy pokazali, że zabija się, no ale powiedzmy, że generalnie jest tego mniej niż mężczyzn. Pokazała na przykład Srebrnica, mieliśmy tam selekcję kobiety, dzieci, mężczyźni i mężczyźni zabici przez żołnierzy generała Krysticia. No i jakby kiedy mężczyzna postrzegałby innego mężczyznę jako potencjalny obiekt seksualny, no miałby mniejszą tendencję do zamordowania go, więc to też jest kolejny z elementów. Jeżeli chodzi, my no też właśnie takie dosyć typowe role, bo zobaczmy sobie na rolę kobiet w nazizmie. To bardzo dobrze oddaje Klaus Teveleit w takiej książce Męskie Fantazje, z wielkiej, obszernej cegle, myślę, że to ma z 900 stron, Jest taka analiza pamiętników i powieści związanych z ruchem Freikorpsów. To były te ruchy po I wojnie światowej w Niemczech, które jakby walczyły z rewolucjami w Bawarii, w Berlinie, z Spartakusa. To byli byli żołnierze, często takie bojówki, powiedzmy, partii skrajnie prawicowych. No i w, pisali oczywiście pamiętniki, pisali też powieści i tam opisywali pewne, no, swoje fantazje znaczy albo historie, które przeżyli, czy też jakoś tam ubrali w beltrystykę i tam właśnie jest taki dość wyraźnie podział ról męsko-żeńskich, że kobieta tam albo była matką, która opiekuje się tym rannym czy tam jakby żołnierzem, albo żoną, albo przyszłą żoną, albo była jeżeli wtedy była najczęściej no, taka powiedziałbym w takim duchu konserwatywna jednak i, i zachowawcza i wspierająca tylko tego mężczyznę. No ale jeżeli była w jakiś sposób seksualnie niezależna, nie miała partnera, miała wielu partnerów, no to była najczęściej demoniczną komunistką, która wywracała cały porządek niemiecki do gór nogami. Więc nawet, okej, okay, do pewnego momentu Niemcy nazistowskie zachęcały kobiety aktywności, ale bez przesady, ponieważ koniec końców takim symbolicznym miejscem dla nazizmu niemieckiego były Lebensborny, czyli te takie... Hodowle idealnych Aryjczyków. To znaczy kobiety to było... Bo to było połączenie jednocześnie dosyć wyzwolonej koncepcji, teraz ją wytłumaczę, z koncepcją dość konserwatywną. To znaczy, nie wiem, czy wiecie, co to były Levensborny. To były takie rodzaje sanatoriów dla żołnierzy niemieckich. Głównie tych, którzy mieli jakieś tam takie aryjskie najbardziej cechy fizyczne. W tych sanatoriach, gdzie oni oddawali się na jakiś czas z frontu, były kobiety, i te kobiety uprawiały z nimi seks, zostały dążyli do zapłudnienia, no i potem miały powstać, takie właśnie zachować dla kolejnych pokoleń wspaniałe, tam już genów chyba nie znano, ale wspaniałe tam cechy, prawda, fenotypu Aryjczyka i to były takie takie hodowle Aryjczyków. Jeden na przykład jest taki pałac niedaleko Wrocławia, w Mokszanowie chyba to się nazywa, taki duży, dosyć powiedziałbym chyba neogotycki pałac, aktualnie opuszczony tam właśnie był jeden z Leibensbornów. Więc tu mamy takie połączenie. Jednocześnie dość wyluzowany jednak stosunek, no bo to nie jest takie dawne konserwatywne małżeństwo, gdzie para połączona, często waranżowana przez rodziców jakoś, no nie no, widzą się raz na tam tydzień powiedzmy, się widzą, a potem on wyjeżdża i może już zginąć na froncie. Ale z drugiej strony ten ta, moment tego wykoczenia poza te takie typowo konserwatywne role seksualne staje się nagle początkiem bardzo konserwatywnej wizji odtworzenia pewnej fantazji o wsp- wspólnocie. Więc jakby kobieta wyemancypowana to tak skracając, przepraszam za słownictwo, kurwa i komunistka. Więc nie może wystąpić i musi wrócić do tej roli, która była tradycyjna. Ewentualnie, oczywiście nie mamy takich absurdów jak Lebensborny aktualnie, ale z jakimiś drobnymi wyjątkami, bo rzeczywistość pewna zmusza do pewnych nagięć naszego prawda, myślenia, ale jednocześnie musi być to bardzo wyraźnie podzielone, Ponieważ taki faszysta, naprawdę naprawdę kocha wyraźne podziały. Bo Może tego nie powiedziałem jeszcze, ale jeżeli chodzi o skrajną prawicy, to głównym drivem emocjonalnym, który stoi za skanem prawicą, jest lęk. Jest lęk o to, że świat się zmienia. O to, że nie wie się, kto jest teraz mężczyzną, a kto kobietą. Nie, nie do końca się i się z kolegą, ale kolega może okazać się być gejem. I co ja mam zrobić z tą sytuacją, kiedy on nagle zaczyna flirtować ze mną? Jak ja mam się zachować? No, te zmiany budzą u wielu osób niepokój przyjazdy osób o innym nie wiem, religii, kolorze skóry, języku, całym kulturowym backgroundzie. To też niepokoi wielu ludzi. Oni myślą, o nie, to, była, to jest inna dzielnica. Teraz coją jacyś dziwni smagli mężczyźni i się śmieją. Nie wiadomo z czego się śmieją. I te wszystkie lęki różnego rodzaju, które mają różni ludzie, no można jakoś przekroczyć. Okej, okay, no poznam tego człowieka spróbuję zrozumieć, mogę postawić granicę, że ja czegoś nie chcę, czegoś chcę, jakoś wpłynąć na moje państwo, albo mogę tak się bać, że ten świat, w którym żyję, się rozpadnie, że muszę go natychmiast ograniczyć jakimiś kontrolnymi mechanizmami. I to jest kluczowe moim zdaniem w prawicy. Nadawanie tych bardzo sztywnych ram zachowania, normy, I bardzo takich metafizycznych usadnień dla tych
2: tych norm i i zasad. Przemek, to wszystko, co ty teraz opisałeś, z jednej strony wcześniej się wystrzegałeś, żeby czasem nie mówić, że Prawo i Sprawiedliwość to są jakieś elementy faszystowskie, że Konfederacja to nie jest faszyzm, ale to wszystko, co ty teraz przedstawiłeś o tych lękach skrajnej prawicy, to jak ja sobie myślę, to to jest pierwszy z brzegu poseł Prawa i Sprawiedliwości. I gdzie jest ta granica? Kiedy możemy kogoś, bo tobie też zarzucano, kiedy ogłosiliśmy pierwszy raz, spotkanie z tobą się odbędzie, to od razu był komentarz on wszędzie widzi faszystów. Udowadniasz teraz, że nie widzisz wszędzie faszystów. Bardzo to. Znaczy, że ktoś mnie
0: absolutnie nigdy nie czyta i pada jakieś swoje fantazje, projektuje swoje fantazje o
2: potencjalnym czy w
0: antyfaszyzmie na mnie, gdzie ja nawet cały czas raczej mówię zupełnie coś odwrotnego.
2: Ale idzie o to, że bardzo racjonalnie teraz i sensownie, merytorycznie w oparciu o dowody tłumaczysz nam jak ten faszyzm działa, ale gdzie jest ta granica? Kiedy możemy powiedzieć publicznie w debacie politycznej chociażby, dyskutując teraz w kampanii wyborczej ze znajomymi, że ta osoba, ten polityk, ta polityczka, to już jednak jest faszyzm, a to jeszcze nie, tutaj się wstrzymajmy, nie przesadzajmy.
0: Ale nie wiem, bo ten faszyzm robi z jakiegoś trochę takiego y, demoniczną figurę, a mam wrażenie, że... Ale ideo- Rzuciłeś to na
2: okładkę swojej książki.
0: No okej, okay, no okej, okay, okej. Okay. A, a jakby tych ideologii jest więcej, też mam wrażenie, że... Mm, mm, no dobrze.
2: Ale też powiedziałem na początku, że ja miałem czasami takie odczucie, że ten faszyzm, to słowo, termin jest nadużywany. I się tak...
0: Ja bym powiedział tak, że jeżeli chodzi o rozpiętość tych ten spektrum prawda, poglądów, no to ja osobiście uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jest bandą cynicznych polityków, którzy tylko i wyłącznie pewnych elementów używają. Oczywiście z chlubnymi wyjątkami jakichś zupełnych idiotów, którzy w to wierzą. Mają bąkiewicza. Z różnymi wyjątkami osób, które w te absolutne bzdury wierzą. Nie ma ich aż tak strasznie dużo w pisie. Raczej to są takie, powiedziałbym, Analogię bym wytworzył do, 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 do okresu dużo dawniejszego. To znaczy, kiedy lewica marksistowska miała jakieś poparcie w Europie, no to miała, albo w ogóle lewica taka, no to mieliśmy anarchistów, komunistów i socjaldemokratów. No i powiedzmy, że ta rozpiętość dla pewnie prawicy, czy skrajnej prawicy, wszyscy to byli bolszewicy, co w ogóle nie jest prawdą. większość demokratów chciała jakiś element, aspekt zmienić, ale generalnie z tym systemem żyła zgodnie i właściwie wielkich zmian tam nie pragnęła, co zresztą zarzucali im komuniści, a tym z kolei anarchiści zarzucali, że są centralnie sterowaną biurokracją, a nie żadnym ruchem rewolucyjnym. Ja bym powiedział, że te segmenty tego prawicy, czy skrajnej prawicy można podzielić na tak podobne trzy części. To znaczy przez to, że lewica marksistowska no, w dużej skrócie zdechła i aspekt rewolucyjny już nie jest uprawiany w duchu lewicowym najczęściej. Są takie grupy, no, ale znaczy nie w Europie, w bogatej, zamożnej, średniowej Europie. E, wytworzyło się trochę jak powiedziałbym ssaki łożyskowe i torbacze. No, mamy takie achomologie, że na przykład no, wilk, Asmański, no nie był wilkiem w ogóle, tylko takim homologicznym stworzeniem. Żyło w podobnych warunkach, to podobnie wyglądało podobnie sobie jadło. I miał on właśnie taki... Jakbyś, ale to nie był w ogóle żaden wilk w tym sensie. Miś ala, który nie ma nic wspólnego oczywiście z niedźwiedziem. I w tym sensie po skasowaniu lewicy, która generalnie w dużej mierze albo padła z Związkiem Radzieckim, jeżeli chodzi o komunistyczną lewicę, albo stała się częścią liberalnych ruchów politycznych, czyli liberalno-lewicowych, jeżeli chodzi o (coughs) socjaldemokrację, no to ten taki aspekt wywrotowy i wielkiej zmiany przeniósł się gdzieś na prawicę. No i mamy tam takie trzy segmenty. Prawicowych populistów, i takich właśnie jak spora część Prawa i Sprawiedliwości, e, taką prawicę reakcyjną, bym powiedział, czyli taką jakby konfederację ultra konserwatywną, ultra religijną i to jeszcze wierzącą. Bo, I też powiedziałbym, tej część PiSu, tu niech będzie na przykład ta suwerenna Polska, Ziobry. No i mamy neofaszystów czy neonazistów, którzy trochę są taką homologią powiedzmy, anarchistów. Oczywiście anarchiści robią w moim mniemaniu zdecydowanie więcej pożytecznych rzeczy, rozdając posiłki, czy zakładając związki zawodowe niż neofaszyści. No ale powiedzmy, że jest to jakaś taka homologia. Więc w tym sensie ten faszyzm tutaj traktuje niezwykle szeroko jako taki hierarchiczny, autorytarny, walczący z różnymi mniejszościami etnicznymi, religijnymi, seksualnymi, tożsamościowymi, e, zmilitaryzowany system. Y, czy nie lepiej nazywać go postfaszyzmem? Pewnie tak, bo w tym sensie zgadzam się z Gasparem Mikloszem Tamaszem, e, czy jednym z moich rozmówców, wybitnym węgierskim opozycjonistą i filozofem, niestety zmarł rok temu, e, i z Rogerem Gryfinem z Eksfordu, że ten termin postfaszyzm jest istotny o tyle, że w prawdziwym faszyzmie jeszcze był ten element antykomunistyczny. A w tym tutaj, no tych komunizmu, nie ma żadnej rewolucji komunistycznej, która by nam groziła, mimo tego, że, że Janusz Korwin-Mikke będzie padał zupełnie coś innego, to nie ma takiej groźby nigdzie w Europie. Więc powiedział, że... Jakby na nazwał troszeczkę postfaszyzm, który nadchodzi, no to byłoby jakieś tłumaczenia na tłumaczenia. Faszyzm, który nadchodzi, brzmi moim zdaniem poprawnie. Szczególnie, że nakładają się na to, co powiedziałem, te elementy, także jeszcze kilka innych aspektów, które tu są omawiane. Na przykład kwestia ekologii. To znaczy mamy sytuację, w której kurczą się zasoby globalnie. W wielu miejscach klimat jest ciężki do wytrzymania. To nawet nie sprawoduje, że oni tam umierają z głodu, nam słońca i giną, tylko po prostu no... No, są nieregularne opady, pojawiają się tornada, pojawia się nieurodzaj, głód. Głód powoduje konflikt zasoby, konflikt o zasoby powoduje wojnę, wojna powoduje emigrację, uchodźstwo. Uchodźcy przybywają do krajów bogatszych, bo po co mają siedzieć w kraju, który się rozlatuje albo jest wstrząsany jakąś konfliktem wewnętrznym i lądują na granicach Europy i do tych granicach Europy próbują do Europy dotrzeć. Czy to dotrzeć przez Włochy, czy przez Polskę. No a co robią kraje, które są w Europie, no wcale nie chcą się tym jakoś specjalnie tym dobrem dzielić, szczególnie, że jednocześnie przez ostatnie 30 lat, w Polsce to bardziej tak szokowo w latach 90., ale na zachodzie to 30 lat, sfera socjalna się kurczyła, no i mniej było tego tortu do dzielenia, więc nikt z tej niższej klasy średniej specjalnie dzielić się nie chce, więc popiera wszelkie możliwe płoty, blokady, jakieś te no, ja bym powiedział tak, teraz jeszcze mamy płoty, za 30 lat będziemy mieli wieżyczki z karabinami i będą do nich strzelać. I moim zdaniem tak to się będzie kształtowało, jeżeli te trendy, których mówimy o klimatycznej zmianie w krajach szczególnie tropikalnych i zlotnikowych i... Yy, że to się będzie pogłębiało. I to wynikają też z tego polityczne perturbacje w tych krajach. I coraz więcej osób. I to też jest istotne w tych książkach. Dlatego mówię: Ja to przygotowałem trochę taki przewodnik do czytania w rozmowach. Bo ja bardzo lubię formę rozmowy. To jest raz. Dwa, że ja stwierdziłem, że może ja się nie będę mądrzył, tylko inni się będą trochę jednak mądrzyć, bo tego mam wrażenie, że tyle lat spędziłem na terapii, że już te zaburzenia artystyczne tak, tak wsunąłem w jakąś taką szufladkę, która jest ogarnięta w miarę. I tak za dużo mówię, ciągle ci przerywam i w ogóle jestem niekulturalny.
2: Nie. Wszyscy tu przyszli, żeby ciebie słuchać.
0: A, ale spokój, o, dziękuję. No. Okej, okay, idźmy dalej. Więc stwierdziłem, że muszę pogadać z ludźmi, którzy coś mi i państwu mogą powiedzieć. Więc w tym sensie, te rozmowy służyły tego, żebym ja się poukładał swoje, swoją wiedzą, ale też, żeby ktoś, kto to czyta, mógł po prostu przejść sobie w różnych aspektach, a nie miał książkę, którą po 20 stronach powiedzieć, nie, bo nie, nie rozumiem, co, 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 dobra. to tutaj może zrobić tak, że przejdzie na stronę 80, 120, 200 i zobaczy inną rozmowę i pewnie to się w końcu gdzieś w całość złoży. Więc w tym sensie tutaj jest dosyć, dla mnie interesująca była rozmowa o ekofaszyzmie mhm. i o tych aspektach, w których no, znaczy a, ekologia Lewica, ale co jeśli to jest krew i ziemia? Czyli Bluten Buden. E, prawda, co jeśli to jest taka neopogańska. W Polsce na przykład te ruchy takie słowiańskie. No ale tak no, ale skoro czcimy swoich przodków, i bogów swoich przodków, to jak ktoś przyjechał z Maroka albo z Nigerii, to nie bardzo może ich czcić chyba, nie? Ciężko tam uprawiać jakąś uniwersalną opowieść. O Jezusie, to jeszcze się da. Jezus umiera za wszystkich na krzyżu, no to tam wszyscy, czy Czarny może być tam księdzem, czy tam wierzącym chrześcijaninem, no i ten jakiś, nie wiem, dowolny Azjata też może być, bo dlaczego nie, bo to Jezus do wszystkich, ale tutaj mamy tych wszystkich Perunów, Trygławów i Swarożyców, no i to nie da się. No więc ten aspekt ekologiczny tutaj też ruszyłem. Więc wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej. I najgorsze jest to, że to mówi Janek Borowicz, co jest dla mnie bardzo istotną myślą, którą mało kto sobie ją przyswaja, że chodzi o też znalezienie tego aspektu faszystowskiego w sobie. Bo to nie jest tak, że faszysty był taki demoniczny, znaczy no, w filmach był, ubrany w ten taki, od Hugo Bossa, odszyty yy, taki strój, który czynił go takim silną figurą czarną, z tymi, z tymi emblematami, tam jakieś runy zik, jakieś liście dębu, jakieś te wszystkie Zig Haile i tak dalej, no to, no to jakby troszkę bywało taki teatr, no ale to jest teatr, naprawdę odrzeć tego nazistę z tych wszystkich emblematów, to będzie przewcem, piekarzem, Urzędnikiem pocztowym, nauczycielem, artystą. Piedakiem, Piedakiem też, ale co to różnica? Czy bogaty, czy biedny? No, może być bogaty i biedny. Byli arystokraci i byli ten tak zwany proletariat, który był na, nazistami. Chodzi mi o coś innego chodzi mi o to, że. Jak komuś się wydaje, że nazista jest czymś zewnętrznym, demonicznym i nieludzkim, to jest w ogóle nieprawda. Jest jakimś typem, którego ubrali w dobre ciuchy i dali mu władzę nad innymi, nad ich życiem, śmiercią i no właśnie każdym aspektem ich życia. I realnie to byli normalni do pewnego momentu ludzie. No ludzie. Tylko wstawienie ich w ten teatr, w którym mogli wystąpić w takiej roli, zamieniło ich w potwory na jakiś czas, a potem wracali do tego swojego życia po wojnie, no i znowu byli jakimś tam lekarzem, albo nie wiem, tam właśnie nauczycielem, burmistrzem, prawnikiem, nauczycielem akademickim. Chyba, że ich jakby odstrzelono w ramach denazyfikacji, ale to też nie nastąpiło jakoś szalenie w zachodnich Niemczech. Więc w tym sensie chciałbym zwrócić uwagę w tej, na tą rozmowę, bo ta rozmowa mówi o tym, żeby szukać jednak trochę też momentu faszystowskiego w sobie. To znaczy tego momentu, w którym zamieniamy się w taką nikt nie jest wolny od jakichś uprzedzeń. Ja nie mówię, że, o, teraz będę walczył, żeby pozbyć się każdych uprzedzeń, wszystkich mam lubić, Jakby to też jest aważam jakiś taki nurt lewicy współczesnej, który mnie rozbraja swoją jakimś takim powiedziałbym religijnym prawie że zacięciem, który ja nie uprawiałbym, ale jednak w drugą stronę, że jednak czasami mają wrażenie, że oni są tacy albo śmast. Dlatego też jest rozmowa z Joanną Talewicz, która jest akademiczką, antropolożką. Jej ojciec jest takim dosyć znanym Romem, Roman Kwiatkowski. No, ona zajmuje się, no, też zajmowała się Holokaustem Romskim. Teraz trochę bardziej zajmuje się pomaganiem różnym migrantom romskim. No, nie zmienia to faktu, że mówi się, przy Romach jest taki problem, na przykład, że to jest taka ostatni legalny rasizm, no bo powiedzieć, że czarny jest głupszy albo, że czarny nie wiem, z jakichś, nie, nie może panować swojej seksualności, też może chyba tylko jakiś neofaszysta, no już naprawdę nikt normalny z takich elit tak zwanych kulturalnych tak nie powiedział w życiu, no, nie znam takiej osoby no, osobiście, no. ale powiedzieć, że no ci cyganie to oni tam wiadomo mają muzykę we krwi, lubią kraść, to jak ktoś nie słyszał takiego, to jest szczęśliwym człowiekiem, bo ja słyszałem w swoim życiu już co nami kilkanaście razy taką opinię, wyrażoną przez osoby, które można uznać za w miarę światłe. Więc, jakby w tym sensie, każdy może znaleźć się w tym momencie takim. Wystarczy mu potem tylko podpiąć odpowiedni akumulator, dużo mu tłuc do głowy pewnych myśli poprzez media, poprzez instytucje rządowe. Ja bym powiedział, tak, na pewno jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość, mechanika działania ich jest przerażająca. To, że jedynym plusem jest to, że w to nie wierzą. W tym sensie, że nie, nie jestem przekonany, że to nie jest prawdziwa wiara tych ludzi, tych polityków, że to są koniunkturaliści, którzy ale otwierając te drzwi, otwierając te przejścia do takich miejsc ciemnych z ciemnych, naprawdę i myśląc, że będą w stanie to opanować i zatrzymać to na pewnym poziomie, to naprawdę grubo się mylą, bo takich mądrych to już trochę było, a potem się to kończyło albo wojną, albo dyktaturą natury takiej, powiedziałbym, zamykającej w więzieniach i ostrzeliwającej ludzi.
2: Godzina, pięć minut naszej rozmowy, albo też trochę bardziej wykładu Przemka. Obiecałem, że państwo będą mogli się przyłączyć do rozmowy, więc tam na, na sali jest mikrofon, który koleżanka Agata będzie podawać. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie... Wygłosić oświadczenie, to to jest teraz myślę, że dobry moment. O przybarze jest.
3: Pan. Cześć Przemek. Słuchaj, jedna rzecz, która w jakiś sposób troszeczkę mnie zawsze razi troszeczkę, kiedy ktoś mówi o, o faszyzmie. To znaczy, dużo osób wypowiada się o Długiej wojnie światowej, jakby widząc ten finalny moment, nie widząc tej przestrzeni przed. Gdzieś tam było zawsze jakieś przednie. E, troszkę inaczej się da to spojrzeć, kiedy sobie na przypomnimy o tej historii, tutaj gościa, który e, przed długą wojną światową sprzedawał ludzkie mięso w, na Hali, bo była taka bieda po prostu. Więc musimy sobie zdawać, że gdzieś tam było. E, proszę? E, w, więc powiem tak. E, e, no nie za bardzo, bo to jest tylko jeden z faktów, który w jakiś sposób. Dobrze, więc, tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju fakt, który w jakiś sposób potwierdza też pewną rzeczywistość, która rodzi pewne potwory. Potwory nie rodzą się z niczego. E, w, oczywiście... E, Ale w, to, mnie,
0: to, była, to była moja motywacja, bo mnie nie interesuje faszyzm tam, że tam Hitler ma już władzę, jeździ tam ze znaczki z Adolfem, e, generalne gubernatorstwo, to mnie mało interesuje. Interesuje mnie to, jak oni od e, jakiejś grupki świrów e, z Monachium e, e, w dwudziestym, roku doszli do partii masowej w Niemczech w 33 roku i jakie tam struny poruszyli i na jakich instrumentach grali, to mnie interesuje, dlatego... To chciałem, znaczy, ja ci powiem tak, tak ja,
3: ja, ja, ponieważ... Y, y, no, w jaki sposób rozmawiałem ze swoimi dziadkami i wiem mniej więcej, jaka była rzeczywistość tamtych czasów. I to była po prostu straszna bieda. Ci ludzie po prostu potrzebowali czegoś i no, w ramach pewnego rodzaju zblokowania komunizmu pojawił się faszyzm w tym miejscu. I to było po prostu w jakiś sposób no, wymagane na ten czas to, było miejsce, w którym musiało się coś pojawić, żeby żeby w jakiś sposób ci ludzie, którzy byli wtedy u władzy, w tą władzę mogli w jakiś sposób, że tak powiem, zachować. Bardzo fajnie pisze o tym Bulog, wspominając o tym, że z jednej strony, oczywiście był to ruch ludowy tutaj, ze strony, który który szedł za, za, za Hitlerem, czy za Mussolinim, czy, czy, czy jeszcze tam za, za Franco, opierający się o to, co teraz właściwie, o religię, o, o, o potrzebę jakiegoś, jakiejś równości społecznej, ale z drugiej strony tam także byli ludzie, którzy robili dobre interesy, były, były firmy, które, które, które chciały zachować swój, 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 swój ten bogaciły się na, na, że tak powiem, zamówieniach wojskowych i to oczywiście no, idealnie się sprzedawało, bo można było to puścić wszystko później na wschód. Nie?
0: No rozumiem, to by tak, nazywam, takie bardziej bardziej kategoria, bardziej komentarz niż pytanie.
3: Dobrze, ale w, 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 wydaje mi się, że tutaj w, nie uwzględniasz tej kwestii. Czy, czy, czy nie uważasz, że to nie jest jednak... E, że to tak samo tutaj w tej uważam, chwili, też mamy. Uważam, że faszyzm
0: był ruchem osób ubogich. Nie uważam, absolutnie, jest to absolutna bzdura. E, poczytaj sobie buloka.
3: Jest ewidentnie w
0: spędził... Kiedy Faszyzm był no. ruchem zirytowanych byłych żołnierzy, którzy wrócili z wojny i czuli się już trochę niepotrzebni i widzieli zagrożenie komunistyczne ich w ich zmianiu. Poparcie dla niego wynosiło kilka procent. Dopiero kiedy podpięła się pod niego klasa średnia, która przerażona była tym, że ktoś może taką rewolucję komunistyczną przeprowadzić, bo generalnie robotnicy i grupy uboższe głosowały na komunistów oraz demokratów w Niemczech zgodnie z swoim interesem klasowym. Faszyzm był partią policjantów, żołnierzy, drobnego mieszczaństwa, a potem z czasem dołączyły tego takie duże firmy jak sponsorując jak koncert medialny Hugenberga albo koncerny Tysena albo Kruppa, które również obawiały się tego, że w Niemczech może dojść do władzy coś w rodzaju takiego frontu ludowego. To znaczy, socjaldemokraci oraz komuniści mogą, mimo no tego, że się aktywnie bardzo nie znosili, utworzyć coś w rodzaju takiego bloku i zablokować tutaj, jakby zbudować jakąś taką, no nie wiem, bardzo rewolucyjną w, ich, w niemaniu tej klasy średniej władzę. Więc to, że tam pojawiał się tak zwany proletariat i osoby wykluczone, niewątpliwie, szczególnie w bojówkach. Bo takich osób się, takie bojówki buduje, ale nie powiedziałbym w żaden sposób, że jakiekolwiek badania pokazują, że był to ruch ludzi piernych.
3: Najbardziej bogatych także. Tak jak mówię, powołuję się, polecam książkę Studium Tyranii pana, pana Buloka, który bardzo dokładnie opisuje całe dojście do władzy Hitlera, jego rozmowy z poszczególnymi w wysoko sytuowanymi osobami, także jeżeli chodzi o finanse, ale także oczywiście z tym lumpem proletariatem, o którym mówisz. Ale to jest połączenie jednego
2: i drugiego. Dobra, ja już tyle. Ale proszę do mikrofony. Jeżeli są pytania, to do mikrofonów. A tutaj jeszcze dodam, że w tej książce też Przemek wyjaśnia ze swoimi rozmówcami rozmówczyniami, że ten faszyzm to nie był tylko... Ten faszyzm niemiecki, tak? Ich było cała masa. To był na przykład faszyzm hiszpański, pozbawiony antysemityzmu. I po...
0: To też taka kwestia, że mam wrażenie, że w Polsce to się wskazuje zazwyczaj, że jakaś ideologia czy jakaś partia nie ma nic wspólnego z Włochami Mussoliniego czy Trzecią Rzeszą Hitlera. No ale na przykład czy. Kwestie żelaznej gwardii, Kodreanu Zelei w Rumunii, czy krzyżowców salasz, salasz jego na Węgrzech, czy falangi hiszpańskiej, czy krzyż ogniowych we Francji, czy naprawdę bardzo wielu, czy czy w Słowacji, czy ludaków tak zwanych w Słowacji. nie bardzo, bardzo, bardzo wielu ruchów się już nie porusza i wtedy ciężko jest no, w polskim prawie, może powiem polskim prawie trochę W polskim prawie do niedawna zakazane było głoszenie pochwała ustroju o charakterze faszystowskim oraz innych totalitarnych. No ale pochwała ustroju polega na tym, że ja musiałem powiedzieć, że dajmy na to, no chciałbym, żeby w Polsce było jak z Mussolini'ego. I wtedy to jest pochwała. Ale jak powiedziałbym, że uważam, że nazizm jest wspaniałą ideologią, to nie byłoby karalne. Ponieważ ideologia musiałaby też znaleźć jakieś ucieleśnienie w postaci jakiegoś systemu prawnego i jego, prawda, tutaj pochwały. Oczywiście można było tam się stawać na głowie, i ja robiłem w sprawach jako ekspert y, sądowy, żeby pokazać, że ten człowiek, no jednak w całym czasie swoim wieloma aktywnościami, to znaczy, no nie wiem, tak jak się... Jakie poglądy wyraża w różnych miejscach, jakie artykuły pisze, jakie ubiory nosi, jakie naszywki. No tam, co tam mieliśmy w dowodowym zestawie? Udowadniać, że ten człowiek jednak pochwala ustrój, ale było to niezwykle karkołomne zadanie. A nawet jak pochwala ustrój, to też czasami problem, bo jakby zależy jaki sędzia, prawda. Więc w tym sensie yy, polskie prawo było przez wiele lat bardzo dziurawe. Teraz następuje jakaś zmiana. Zobaczymy, czy to coś da. Moim zdaniem niewiele, biorąc pod uwagę, że na przykład ostatni napad huligański chuligański w, znaczy ostatni, w Poznaniu przez panią Marikę M. ze swoim partnerem Michałem O., na no, dziewczynę podczas Parady Równości, no, ewidentnie cała historia życia tych i aktywności tych ludzi wskazywała na zaangażowanie w ruchy neofaszystowskie i to nawet nie prawicowe, tylko neofaszystowskie, czy tam prawicowe. to i tak wystąpił prokurator generalny Zbigniew Ziobro i zaczął bronić i mówić, że tutaj jest skandal, że taki wysoki wyrok, niezależnie od tego, że ten wyrok zapadł z widełek, które sam ustalił i sam jakby promował. Więc w tym sensie ciężko to było, A neofaszyści nie są tak durni zupełnie, żeby mówić te rzeczy tam, że kochają Mussoliniego, albo że no poza takimi jakimiś ultra prawda, z krew i honor, którzy tam się obwieszą jakimiś Adolfaliami i Hitlerianami typu flagi, jakieś tam swastyki, to większość ludzi takich... Neofaszystów takich poglądów nie ma. W sensie korzystają raczej z tych nurtów faszyzmu czy, czy neofaszyzmu, które nigdy do żadnej władzy nigdzie nie doszły. Na przykład skupiając się na, na sztrasseryzmie, czyli takim lewym skrzydle NSDAP, zresztą wymordowanym podczas nocy długich noży, legionaryzmie rumuńskim, czyli tym ruchu tam legion świętego Archanioła Michała, a potem, czyli żelazna gwardia czy na jakiejś trzeciej pozycji włoskiej, która powstała w latach 70-tych, potem się do Anglii przeniosła. No generalnie korzystają z bardzo różnych nurtów i prądów, które są w korzeniach ale nigdy do żadnej władzy nie doszły, więc nie, mogą, nie można im zabronić w polskim prawie do tego typu poglądów, bo nie promują ustroju, który gdziekolwiek zaszedł. Więc jest to teoretyczne rozważanie. W tym sensie oni są dość sprytni, Albo no, ich ideologia jest rozwojowa, no i e, takie są tego efekty, że większość ludzi może bezkarnie tego typu e, poglądy głosić, wydawać takie pisma. No, w Polsce ukazuje się e, przecież pismo e, I Szturm, które jest takim będziemy młodofaszystowskim pismem, czy pismo Szczerbiec, które będzie takim starofaszystowskim. Szczerbiec od lat 90. do dzisiaj, e, redagowany przez. E, prezesa chyba, taką funkcję ma, Adama Gmurczyka, Narodowego Odrodzenia Polski, no a szturm przez Grzegorza Ćwika. No i te pisma promowały różnego rodzaju faszyzmy, różnego rodzaju koncepcje faszystowskie, no ale że to były te, nie wiem, błękitne koszule Szena Odafiego z Irlandii albo jakiś brazylijski czy tam, nie meksykański, dajmy na to, no to właściwie nie było z tym problemu żadnego i tego typu pisma się do dzisiaj zresztą Ukazują i, i, i oczywiście one nie okazują się tak, że mają taką dystrybucję piękną jak kiedyś, bo kiedyś szczerbiec był dostępny w kioskach normalnie, to też w ogóle była jakaś niezwykła. To chyba najbardziej radykalnie e, no, faszystowskie pismo dostępne w publicznej dystrybucji w, w Europie, bym powiedział. No, takiego przypadku to nie widziałem, żeby to tak normalnie w takich kioskach było. No Szturm jest raczej taki online, ma te swoje numery w PDF-ach, ale powiedzmy wychodzi. No i tam nie ma żadnych jakichś wielkich konsekwencji wobec tych ludzi wyciąganych, ani jakichś wielkich przodowań. Ja bym powiedział, że bardzo nie powiem... powiem Aby nie zdradzać tajemnic państwa polskiego, mogę powiedzieć, że w Niemczech skrajną prawicą zajmuje się około 400 osób w ich kontrwywiadzie. Niemiecką skrajną prawicą. W Polsce powiedziałbym tak, rząd liczb jest znacząco niższy Powiedziałbym, że niezwykle znacząco niższy i w tym sensie mają pełną możliwość działania
2: te osoby, nie służby. Ja się wbiję teraz z pytaniem z internetu, tutaj Julek Gaj zadał ich kilka, ale jedno z nich wydaje mi się adekwatne do, tej, do momentu, w którym się znajduje nasza dyskusja, mianowicie o rozliczenia faszyzmu polskiego, bo mówiliśmy tutaj o... Pan wspominał o faszyzmie tym niemieckim, ale my w Polsce też mamy tradycję faszystowską. Ja pamiętam czytając teksty, teraz nie pamiętam czy to było ABC, czy to było prosto z mostu. Koniec lat 30. tam poruszali redaktorzy kwestię kwestie, kwestie żydowską i w momencie kiedy już działały w Niemczech w III Rzeszy obozy koncentracyjne, tam na łamak tego pisma e, wspominano o tym, że Polacy powinni wziąć się w garść i rozliczyć kwestię żydowską w taki sposób, aby, to było wprost, aby Polskę, zawstydzić jeszcze też e, Niemców. E, I to były był pisma, które były skupione wokół, tylko, dokończę wokół takich organizacji jak Młodzież Czech Polska, e, ONR czyli te wszystkie byty, które zostały przywrócone w latach 90. i na początku. Słuchana, jakbyśmy typu...
0: chcieli tu rozliczać byłych faszystów w Polsce, to byśmy nie skończyli. Ale to, ja to jest mam... w ogóle... Ja ci mogę powiedzieć, no, masz, masz na przykład weź. Weź sobie przed wojną, masz oczywiście ONR, ABC, RNR, Falangę, czy różne środowiska takie powiem, zafascynowane Mussolinim, czy jak mówić prosto z mostu, czy, czy Hitlerem. I głównie kwestią antysemicką, czy żydowską. Tam była kwestia oczywiście ekonomiczna przede wszystkim, bo jakby dużo że aktywność Żydów była w, w, w klasie średniej. bo po, po, po Polska przez model ekonomiczny, przez wieki nie wyszeliła własne klasy średniej i wraz z industrializacją i z powstaniem klasy średniej, to, to dużo Żydów właśnie tam nadawało jakąś tam możliwość kariery w końcu, bo wcześniej bo było przez, tego, przez te klasowe, takie tam etniczno-klasowe podziały. No ale ty chcesz odliczać faszystów, jak przecież no, lider R.N.R. Falanga, Bolesław Piasecki już przed wojną flirtował z Ozonem i z ideą polonizmu pułkownika Adama Koca. Potem no, to się jakoś tam odcięło, bo tam niespecjalnie to się spodobało części działaczy Legionowych, którzy jednak wywodzili się z ruchów stylistycznych. No a po wojnie Bolesław Piasecki, najpierw tak dziś jutro, potem Pax, Inco Veritas. No dzisiaj wszyscy pewnie myli, jak pewnie, może nie wszyscy, no ale już tak ale część osób na na pewno myła naczynia Ludwikiem, płynem Ludwik do mycia naczyń, który właśnie firma Inko, e, a potem razem Inco Veritas robiła, no więc jakby chciał rozejrzeć, a Polonia Christiana, która jest następcą prawnym e, stowarzyszenia PAK, ma gdzieś tutaj tam dalej, chyba na Kuźniczej jakiś swój lokal, tam też jakieś takie różne dziwne byty, jak na przykład e, jeden były rzecznik ONR-u, Adam Tomasz Wiczak miały swoje wykłady, no i jakby Kontynuacja linii istnieje. Jak chcesz jakichś innych, no, no nie wiem, weźmy familię Giertychów, no może to nie będzie bardzo popularne, w, no ale dobrze, familia Giertychów, Jędrze Giertych, ciężki, chorobliwy, męczący, obsesyjny antysemita. Ciężki, do tego stopnia antysemita, że był gotów i pracował, znaczy spracował, dostawał materiały ze służby bezpieczeństwa.pl dotyczące różnych osób z Koru. tak bardzo nienawidził Żydów skoro że po prostu publikował to u siebie, dostając od esbeków normalnie przez syna materiały. E, jakieś kompromitujące jego zdaniem zupełnie tych. No i okej, okay, wypadałoby no, to też jakoś tak chyba opowiedzieć. Też było opowiadane w mediach, no i jakby to nie jest na nowości, prawda? E, tak, mogę i... się
3: wtrącić na chwilę? E, jedna rzecz, przypominam sobie bardzo ciekawą mapkę, gdzie e, jakaś angielska gazeta podawała faszyzmy w, w Europie, przed długą wojną światową i Polska była tam. O, tu Piłsudski, tutaj Mussolini, tutaj Hitler.
0: Biorąc pod uwagę pytanie, brzmi jaka gazeta, jakie ideologicznego podłoża, to jest taka trochę anegdotyczna sprawa. Nie jestem w stanie się tego odnieść. Wracając do kwestii polskich faszystów przedwojennych Były takie grupy, były małe te grupy. Niewątpliwie te zasilenie przez RNR Falangę Legionu Młodych i Sanacji pod koniec można uznać za pewną taką próbę infiltracji. Ja bym powiedział, że nie jest to bardzo skuteczna próba infiltracji, ale niewątpliwie prowadzono numerus clausus i getta ławkowe. Więc uznałbym, że to jednak jest element powiedziałem z ducha faszystowskim. Niech jeszcze bym nazywał wszystkiego faszystą, Szczególnie, że to elementy padły po jego śmierci, więc tutaj nie potrafi się tego odnieść. E, więc tych ruchów troszkę było. Jeżeli chodzi o młodzież Czech Polską, e, to młodzież Czech Polska no też znacząco się jednak różni od tej przedwojennej. Ja nie jestem fanem młodzieży w, w Polskiej. Młodzież Polska no to oni są moimi wielkimi fanami. Już chyba mi pięć tweetów poświęcili, e, w swa, w, próbując mówić, że to jak, 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 jak to ja kompletnie się nie znam, tym, co robię i jak bardzo okropny ze mnie po prostu i naukowiec i publicysta i człowiek więc to już jest dosyć zabawne z ich strony ale nie, nie są aktualnie nawet antysemicką bym powiedział to jest skrajnie prawicowa ultrareligijna organizacja no, promująca bardzo mi obce idee i wolałbym, żeby ona nigdy nie znalazła swojej realizacji. Ale to, to w tym momencie, to jeszcze może w latach 90 można by mówić o udziale jakichś bojówkarzy u nich, oczywiście, chociaż to była najbardziej taka, powiedziałbym, e, mięciuteńka organizacja do innych e, skinheadowskich, ale tam takie osoby też były. No ale teraz to są takie jakieś, powiedziałbym, przepraszam, takie, no nie wiem, tacy ministranci mi powiedział. A z
2: kim oni tak naprawdę teraz walczą, bo mi... mi- Zwrócił uwagę mój, Moją uwagę zwrócił transparent młodzieży w Polskiej na ostatnim marszu rok temu, gdzie oni wystawili taki transparent, na którym były cztery postaci. Jedną z nich była Maja Staśko, jedną z nich była influencerka, Instagramerka Fagata. Był taki facet Jacek Murański z uniwersum Freak Fightów, który jego syn w tym roku zmarł w wyniku jakiegoś tam przedawkowania. Facet, który krzyczy, bukono ojczyzna i naparza się w klatce, blokując ciosy twarzą. 50 paru z jakiejś u Elżbiety czy... Jaworowicz była jeszcze czwarta postać, Chyba nie kapela A możliwe, że to był Jaś Kapela. I dla mnie to było tak przedziwne i ja się zastanawiam zastanawiałem, dla dlaczego? Kto? Demoralizacja, dekadencja, lewactwo,
0: e, e, pozb- wyzucie e, z wartości prawdziwych, robienie jeszcze człowieka małpy, robienie jeszcze człowieka robota, robienie jeszcze człowieka kurwy. To jest mniej więcej ta idea, która tam gdzieś oni mają. Maja Staśko, feministka, za sex workiem, bardzo taka, jakaś taka ekspresyjna w swoich wystąpieniach i dosyć um, 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 idąca również w elementy rozrywkowe. Um, Jaś Kapela bym powiedział podobnie w tej materii. Ten jakby jakiś. Oliwka Brazil chyba i...
2: tak, była
0: Oliwka Brazil i Stary Stary Murański. To to, to taki raczej właśnie przykład sprowadzenia człowieka, wyrzucia go z prawdziwych wartości narodowo-katolickich i wrzucenia go w demoliberalną papkę konsumpcji, dekadencji, prostytucji i e, narkomanii, dajmy na to na przykład, nie? I wszystkie te rzeczy e, dla nich, takie osoby oznaczają, że e, taka kultura jest promowana, a oni są w kontrze, ponieważ gardzą taką kulturą i chcą tradycyjnych wartości e, w ich mniemaniu prawdziwych.
2: Okay. Dla mnie to trochę wygląda, jakby mieli problem z tym, że to, o czym wy tutaj w tej książce rozmawiacie, oni nie mogą sobie zdefiniować jednoznacznie tego wroga i mają problem to we współczesności. Dobrze, to może dobrze. Tak, 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 jak, naj, jak najlepiej. Okej, okay. my tutaj już półtora godziny rozmawiamy. Czy są jeszcze pytania dla Przemka? Okej, okay, tutaj pani przybarzę. To mi się, że będą jeszcze dwa pytania. Przemek sprzedaje książki i później reszta rozmów już będzie się działa kuluarowo.
1: To nie chciałabym zmarnować tutaj pytania jako laik absolutny w temacie, nie żaden ekspert, ale jako mieszkaniec Wrocławia, Przemku, moje pytanie jest, bo chciałabym się cofnąć do tego, co powiedziałeś na temat naszego miasta, czyli to, że Wrocław nie jest miastem faszystowskim. Okej, nigdy nie był, ale czy uważasz, że dalej nie jest, biorąc pod uwagę napływ ludności ukraińskiej? Jednak moim zdaniem, mówię to jako mieszkanka Wrocławia, ale kompletnie niezwiązane z tematem, wydaje mi się, że to zaczyna ten vibe zmieniać. No i pytanie moje do ciebie jest takie, co ty o tym sądzisz?
0: w no, ja Wrocław tak się dorobił takiej opinii, ponieważ przez pewien okres czasu tutaj bardzo było aktywne narodowe Polski, ponieważ... Tutaj mieszkał rzecznik tej partii i taki aktywny tutaj e, działacz Dawid Gaszyński, zresztą notabene e, syn ówczesnej radnej Prawa i Sprawiedliwości w Semiku województwa. No i on tutaj robił różnego rodzaju demonstracje, różnego rodzaju tam akty, takiego powiedziałbym manifestacja, tak to nazwijmy. Dosyć głośny tramwaj, który jeździł, obwieszony jakimiś takimi skrajnie polecowymi faszystowskimi hasłami, jakieś takie nawet... Tak jak już powiedziałam, z ducha jednak pewnej tradycji nazistowskiej hasła, jak ostateczne rozwiązanie kwestii cygańskiej w Wrocławiu chciał planował. No i też w pewnym momencie zbratał się z ówczesnym liderem chuliganów serdenowych wrocławskich, czyli Romanem Zielińskim, już nieżyjącym, może i niech mu leziemy lekko, może już... Nie żyje, to nie żyje. E, więc, ale wówczas on miał pewien mir na stadionie i e, tych kibiców dokleił do tego Narodowego Dnia Polski i nagle ta impreza, która była taka no, typową, skinheadzką imprezą na 11 listopada, zebrać się, pokrzyczeć w 300 osób i nara. E, nagle zrobiła się marszem na 1000, 2000, 5000, 10 000, a w szczytowym okresie na chyba 17 tysięcy osób ten marsze patriotów. To się To nazywało. się nazywał Marsz Prawdziwych Patriotów. Nie, Marsz Patriotów. 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 To marsz, jak to było za nop to był marsz patriotów. I zrobiłaś taka. Na początku to, jeszcze, to były takie ilości, które były w jakiś sposób konkurencyjne, nawet może konkurencyjne, no, typu Marsz Niepodległości 40 tysięcy, a oni 10-15. Czyli powiedzmy taka duża impreza. No i na tę imprezę ściągali neofaszyści różnego rodzaju, bardziej tj. antykapitalistyczni jakaś falanga na przykład przyjeżdżała, taka proszyjska organizacja, no i tego typu właśnie postacie. No i no się nagle się zrobiło w Warszawie bardzo głośno, że jest to miasto opanowane przez faszystów. Dołożono do tego jeszcze elementy, takie jak ta legendarna Konkwista 8 i Aryjski Front Przetrwania, dołożono do tego z półlegion swego czasu, czy dołożono do tego różne tam Grzegorze Brauny, które tu się wzięły również z Wrocławia i nagle Opinia miasta ultraprawicowego. Ja bym powiedział, że ten sojusz upadł w pewnym momencie, pokłócili się panowie, pan Gaszyński odszedł z polityki i jest chyba aktualnie deweloperem, programistą w jakiejś firmie. Nawet mi wysłał zaproszenie na LinkedInie. To bardzo mnie kiedyś rozczuliło, że, wow. że to się czuje, jakbyśmy nie wiem, 25 lat po wojnie spotykali się na jakimś takim zjeździe kombatantów i tam. A pamiętasz, że do was strzelaliśmy, a pamiętam, no. no. No to, ten, no, no to tak pan Dawid mi to wysłał, no nie przyjąłem go, ale yy, cóż. Yy, to zaproszenie, no ale dobrze, że zmienił branżę i już się nie angażuje w te swoje jakieś polityczne opowieści. No i tak to wyglądało trochę, że taka Opinia była. Ten są so już się rozpadł i w pewnym momencie pan Zieliński dalej tam sobie dryfował gdzieś w kierunku jeszcze innych ajacków międlarów, panów rybaków i innych tego typu ananasów. No ale też było coraz gorzej, coraz gorzej z frekwencją na tych imprezach i, i coraz bardziej się panowie... Kłócili. Ja bym powiedział, że ten vibe antyukraiński to oczywiście wniósł tutaj niezwykłej klasyktualista Jacek Międlar, autor książki Moja walka. Oprawdę dopisał później, ponieważ początkowo nazywała się Moja walka, ale tak się miała nazywać, całkiem podobnie do innej książki autora języka niemieckiego. No ale potem ktoś mi powiedział chyba, że to, to jest trochę kontrowersyjna nazwa, więc dopisał sobie oprawdę. No i pan Międlar wniósł taki właśnie rys antyukraiński silny tutaj w, w miasto, jako że jest rodem z Rzeszowa i tam to bardziej żywe były jakieś resentymenty i organizował jakieś takie wołyńskie tam obchody w różnych miejscach. Zresztą to, tu było, w Wolsławiu, pan na przykład Srokowski, taki pisarz, którego zresztą jakby opowiadania były kamwą o Wołynia książki, filmu Smarzowskiego. No i oni tak się zbratali i ten, ten temat podnosić. I ten temat jakby, jako że skana prawica potrzebuje jakiegoś wroga, no to ta napływ tej ludności migrantów, czy uchodźców ukraińskich trochę im tam się przydał do tego, bo wcześniej przez jakiś rok, dwa te imprezy były dość mierne, jeżeli chodzi o liczebność. No ale w końcu udało im się znowu jakoś zainteresować trochę na przykład kibiców i niestety na stadionie miejskim na drużynie mężącej do miasta mamy któryś raz już antyukraińskie transparenty wniesione tam po prostu. To jest nierealne, żeby wnieść tego typu transparenty bez wiedzy władz klubu. To jest niemożliwe, to jest po prostu zgoda władz klubu, które pozwalają różnym grupom kibiców rzeczy wnosić, żeby mieć święty spokój z nimi, nie mieć z wojny no ale niestety moim zdaniem nie są tutaj w stanie wymóc usunięcia tego typu transparentów. Więc powiedziałbym, że w kwestii nie jest to faszyzm, bo nie ma tam nawet żadnej partii, która by jakoś... Ja, ja to nazywam tak może tak roboczo, może to nie jest naukowa nazwa, takimi lumpenfaszystami. W tym sensie, że no faszyzm to jednak jest jakaś organizacja, jakiś ideolog, jakaś, jakaś struktura, jakiś rodzaj hierarchii, No a tu mamy jakiś takich skonfliktowanych między sobą głównie panów Rybaka, czy pana Międlara, czy tam dojazdowo ludzie z okolic pana Olszańskiego, czy tam tacy kamraci, czy jakiś tam pan Kolczarowski, czy jakaś tam pani Sokołowska z Fundacji Wojni Pamiętamy, oni tam wszyscy tu próbują coś o tych antyukraińskich nastrojach wygrywać, ale nie powiedziałbym, że jest tutaj tego więcej niż gdzie indziej. Miastami, które realnie moim zdaniem są mają poważny problem z faszyzmem czy nazizmem, to jest Gdańsk, i Piołystok. W obu miastach główne organizacje przestępcze zostały przejęte w jednym miejscu przez konsorcjum neonazistów. Po tym jak usunęli oni konkurencję innych huliganów piłkarskich ze stadionu i tak zwanych pretorian i zajęli ich miejsce. A w Gdańsku mamy organizację przestępczą kontrolowaną przez pana Olgierda L., który jest no, ewidentnym at least byłem neonazistą, który, to przesięgam, to jest fakt, nie, nie, nie opinia, w więzieniu czytał Mein Kampf Adolfa Hitlera, jak go osadzono w pewnym momencie za, o ile pamiętam, pobicie. Bo potem go osadzono również za sutynerstwo, ale to już w ramach rozwoju firmy nastąpiło, bo prawda, wcześniej był tylko skinheadem, a potem już tym. Więc tam też obie główne takie chuligańskie organizacje kibicowskie, Tutaj są opanowane przez właśnie neonazistów. Na przykład takim duchowym liderem chuliganów Lechi jest pan Grzegorz H, pseudonim śledziu. E, mężczyzna, który ma tam, ale ja pamiętam, z 250 w ciągu, to jest naprawdę bardzo dużo, jak dla mnie, oczywiście rekord to jest, świata to jest 500 kilo, ale no ja tak podziwiam to jednak, ale nie podziwiam tego, że ma na ciele pięć swastyk, e, wytru- sięga. to jest znowu postać jak z kreskówki, nie? ale to jest prawdziwy człowiek. Pięć swastyk na ciele, Adolfa Hitlera tutaj, na plecach wielki krzyż i drakkar, który się z niego wyłania i napis Majne ere czyli moim honorem jest wierność, czyli motto SS. No i też 13 lat odsiadek łącznie za różne rodzaje przestępstwa o charakterze chuligańskim. No i on jest tam jakby takim duchowym liderem i jednocześnie kooperuje z panem Olgierdem. L. Więc realnie, rzecz biorąc, tam jest dopiero problem, bo mamy do czynienia z y, obu miastach z silnymi bojówkami, mamy do czynienia z morderstwami, bo y, w Białymstoku ta konsorcjum ta taka no, nazistowskie, no zabiło po prostu lidera, też nie jakiejś żadnego tam jakąś świetlaną postać, lidera przeciwników y, huliganów, a w y, no, w Gdańsku również zabito też żadna oświetlana postać Daniela Zacharzowskiego, pseudonim Zachar, czyli poprzedniego lidera zorganizowanej przestępczości w Gdańsku. Jest to jakieś drugie pytanie jeszcze. Do mikrofonu prosimy. Czy Wrocław jest miastem Ty byś faszyzowanym?
1: Ty musiał odpowiedzieć tak lub nie i nie ma innych opcji, tak? O Wrocławiu, tak? Tak czy nie?
0: Uważam, że nie jest bardziej okay. niż kilka innych miast w Polsce. No nie jest to, tam, może, I się, może to, to jest
1: dysponent która daje nam wszystkim nadzieję? I ci Na mówimy. przykład Zielona
0: Góra jest zdecydowanie mniej, tak? ale są też miasta, gdzie jest zdecydowanie więcej.
2: Okej, okay. ostatnie pytanie, jeżeli jest w sali, jeżeli nie, to... a tutaj jest, okej okay, jeszcze.
0: Chciałem zapytać, a sanacja jest ustrojem faszystowskim?
2: Nie, sanacja była
0: takim autorytarną dyktaturą, która w pewnym momencie gdzieś pod koniec zaczęła się nasączać takimi jakimiś elementami antysemickimi, czy właśnie tym e, flirtem e, z RNR-falangą, ale na pewno bym nie powiedział, że sanacja jako taka była ustrojem czy tam e, po, po, e, faszystowskim. Nie, nie. Powiedziałam, że autorytarna dyktatura, niewątpliwie e, z pewnymi elementami pod koniec, ale nie dało się tego jakby im doprowadzić dalej z racji tego, że stali najechani przez grubszy
2: faszyzm. Okay. Tutaj tam z tego wyłoni, wyrodzi, zrodzi się jakieś takie pogadanka historyczna, mam wrażenie, więc ja może. Powiem to jest... ci, ja powiem
0: że jestem jak Fidel Castro, mogę 12 godzin.
2: Głos e... stracę,
0: ale. Ale ja jest dobrze.
2: Uwaga na koniec, że ta książka, mimo wszystko, że tutaj my często sięgaliśmy do historii, do przeszłości, ta książka jest niepokojąca i boleśnie współczesna przede wszystkim. I wydaje mi się, że w ten sposób chyba najlepiej czytać tę książkę, mieć background historyczny, ale czuć to, że ta książka mówi no o tym. Ja nie co się chciałem dzieje.
0: książki o historii pisać.
2: Ja mówię w kontekście tego. Ja nie jak wiem, dużo tylko że pytań jak tutaj Państwu było. mówię tak. tobie,
0: że ja nie chciałem absolutnie, żeby o historii. Ona ma tam jakieś elementy z historii, ale na Boga to ma być o przyszłości. Znaczy ma no nie być o przyszłości, bo ma być, ma być samo się niszczącą e, prognozą, prawda? Ale jakby ma nie być o przyszłości, no ale on tej interesycznie jest.
2: Mhm. Proszę Państwa, Przemek Witkowski zostaje, e, s, ma ze sobą książki, będzie udzielał odpowiedzi i porozmawia peś, pewnie z państwem w kularach. Ja bardzo dziękuję za obecność i Przemku dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Ci, Wielko.